0: actar con el diablo un thriller estadounidense de 1997 dirigido por Taylor Hartford y protagonizado por Keanu Reeves Al Pacino y Charlie Theron en una sala de un tribunal una adolescente de pelo moreno y ojos azules llora mientras testifica
1: continúa Bárbara
2: después de clase tienes que ir a la sala de estudio a menos que tengas un pase para deportes
1: ¿Eso fue lo que hiciste aquel día?
2: No. El señor Gettys me dijo que me quedara en clase.
1: ¿Y qué ocurrió entonces, Bárbara?
2: Me pidió que me sentara en una silla junto a su mesa.
1: Bárbara, dinos con tus propias palabras lo que ocurrió a continuación.
2: Le dije que no quería perder el bus. Y me prometió que no lo perdería si hacíamos una cosa. Sí. Y antes de que me diera cuenta metió su mano bajo mi blusa tenía tanto miedo que pensé que si me quedaba quieta no pasaría nada luego metió su otra mano por debajo de la falda entonces empezó a moverla adelante y atrás cada vez más adentro quería ver si yo sentía algo especial saber qué es lo que sentía con eso intenté decirle que me dejase pero no, no pude estaba aturdida y mareada y le dije que me dejara en paz Pero él no me escuchaba Y seguía tocándome, acariciándome Entonces grité Él se enfadó mucho y me dijo que ya lo intentaría en otro momento
1: ¿Y volvió a intentarlo?
2: Conmigo no
1: ¿Y con tus amigos? Sí ¿Y cuando les contaste lo que te había hecho? Ellos te confesaron Lo que les había hecho a ese hombre ¿No es cierto?
3: No haré más preguntas. Puede interrogar al testigo, señor Lomax.
0: El abogado de la defensa mira a su cliente de reojo. Lo ha visto tocarse sus genitales mientras la joven testificaba y se muestra inquieto.
3: ¿Podríamos hacer un receso, señoría? Por supuesto. Este tribunal hará un descanso de 15 minutos.
0: El joven letrado se va por el pasillo y su cliente le sigue. Cariño, Un guardia abre otra puerta y ambos salen.
4: Lomax, ¿qué ocurre? Lloyd, soy tu abogado, pero mantente alejado de mí. ¿Por qué? ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué? La niña, el escándalo... Me has tomado por un idiota. Hey, eres mi abogado. Tu obligación es defenderme. Tengo una idea. Puedo hacer que subas al estrado y ver cómo engañas al juez. ¿Sabes que está mintiendo? ¡Vuelve!
0: Lomax se retira con gesto asqueado y entra a un baño dando un portazo. Da un puñetazo sobre una pared de madera donde hay unas perchas. Se quita su chaqueta del elegante traje gris claro y la cuelga sobre una. Luego se apoya sobre el lavabo y se mira al espejo angustiado. Un periodista entra al momento.
5: Vaya, ¿sí que te escondes aquí.
4: Parece que estés a punto de derrumbarte. Déjame tranquilo, Larry. ¿Cuál va a ser tu estrategia? Dame una pista una idea, un comentario, un titular. Vete a la mierda. El señor Lomax no ha querido comentar lo sucedido hoy. Sin embargo, se rumorea... ...que la larga lista de casos consecutivos ganados... ...por este prometedor abogado... ...va a llegar a su fin con este caso.
0: Larry tira de la cisterna y va hacia la puerta.
4: Lo has intentado. Algún día tenía que llegar. No se gana
1: siempre.
0: Lomax, un joven delgado de complexión fuerte Pelo repeinado moreno e intensos ojos negros Se mira al espejo secando su cara ruborizada por la angustia Toma una alianza de casado que ha dejado sobre el lavabo Y esboza una sonrisa cínica ante el espejo Al poco se reanuda el juicio
4: ¿Has tenido problemas de disciplina en las clases de matemáticas este año? No ¿No? ¿No es cierto que el señor Gettys te ha llamado la atención en varias ocasiones? ¿Y que por eso te pidió que te quedaras después de clase? No. ¿Te han pedido otros profesores que te quedes después de clase?
2: Un par de veces.
4: Para comentarte algo sobre tu
3: comportamiento. Protesto, es irrelevante. Está relacionado. Denegada. Puede responder a la pregunta.
2: No sé qué querían los otros. Hable con ellos.
4: ¿Has pasado notitas en clase, Bárbara? Tal vez alguna en la que te burlaras del señor Gettys. No. ¿No? ¿Nunca le has llamado cerdo repugnante? Orden en la sala. No. Señoría, presento esto como prueba número uno de la
3: defensa.
1: Protesto, señoría. No es momento para sacar nuevas pruebas a la luz. Daré esta
3: como válida, señor Lomax, pero le sugiero que si tiene cualquier otra prueba, la presente en el momento adecuado o no la olvide. Lo siento, Bárbara, me he equivocado. Era cerdo gordo
4: y seboso. Esta es tu letra, ¿verdad? Sí, pero. Lo escribiste durante una de sus clases? Solo no es un dibujo. Es un cerdo gordo y seboso. Seguro que se tampa mil tortitas para desayunar. Esto representa al señor Gettys, ¿verdad?
2: Era una broma, un juego entre nosotros.
4: ¿Has celebrado alguna fiesta en tu casa, Bárbara? Cuando tus padres no
1: estaban... esto, señoría, esa pregunta Señoría, es credibilidad
3: y prejuicio. Denegada. Responda la pregunta.
1: Sí.
4: ¿Has oído hablar de un juego llamado Las Prendas, Bárbara? Estás bajo juramento el futuro de un hombre. Su reputación, su vida está amenazada. Esto no es un juego. Responde, ¿has jugado alguna vez a las prendas?
0: La niña comienza a llorar. Sí.
4: ¿Es un juego de índole sexual? ¿Es un juego de índole sexual?
2: Tan solo jugamos una vez.
4: En esa fiesta especial, Bárbara, contaste por primera vez tu pequeña historia sobre el señor Gettys, ¿verdad? Sí. He hablado con algunos de los niños presentes aquel día. ¿Recuerdas algún detalle más que no me hayas
3: contado de aquella... esto,
1: señoría, si tiene otros testigos, que los llame a declarar. Si necesito llamar a esos niños, lo haré.
3: Se acepta la protesta, señor Lomax. No siga por ese camino.
4: Amenazaste a aquellos niños, ¿no es cierto?
2: Eso no fue lo que pasó.
4: Les dijiste que mintieran, que acusaran falsamente al señor Gettys de abusar de ellos.
2: Lo que
6: dije es verdad.
4: Y que si no te hacían caso, contarías a todos lo que pasó en tu fiesta especial. Él abusó de mí. Te inventaste la historia, una historia especial acerca de un profesor de mates que fue duro contigo y te obligó a quedarte en clase. Un cerdo gordo y ceboso que no te gustaba. Eso fue lo que pasó en realidad, ¿no es cierto? No,
2: yo no quería ser la única...
5: Se ¡Será hijo de puta! ¡Tú la has engañado! ¡Voy a matarte!
3: ¡No tienes vergüenza, joder! ¡Silencio! ¡Lévense a ese hombre que te fuera de la sala! No
4: tengo más preguntas. Se
3: levanta la sesión hasta la mañana. El juicio se reanudará a las nueve de la mañana. Los asistentes podrán guardar la compostura o serán acusados de desacato.
6: Será mejor
0: que nos vayamos. ¿Necesitas una copa? Más tarde llenan unos vasos en una barra.
5: ¡Somos los
4: mejores!
0: Sí.
5: Propongo que hagamos un brindis antes de
4: que nos emborrachemos y empecemos a decir gilipolleces. Por el mejor abogado del condado de Alachua. De un trago. Dime, Kevin, entre nosotros, ¿cómo te has sentido al conseguir que absuelvan a Getty sembrando la duda razonable?
6: ¡Larry! ¿Por qué no te tomas otra copa? No seas aguafiestas y diviértete. No vamos a volver a sacar el temita de marras. Está bien. bien ¿Vale? Bien Brindo preso. Bien.
4: Nada de trabajo. Ah, wow. Wow. Sí, señor.
6: Ponme otra copa.
4: Está ¿No? Arroba, ¿No? No
0: sé. El camarero sirve nuevos vasos en la barra Poco después, un grupo toca en el bar sobre un pequeño escenario Kevin baila con su joven y atractiva esposa de pelo rubio y rizado Se agacha para morder su trasero y ahora ella lo agarra de su corbata y lo besa en sus labios salvajemente. Kevin va hacia el baño cuando un hombre lo intercepta.
7: Señor Lomax, le felicito por lo de hoy. No quiero interrumpir su fiesta.
0: Un hombre de raza negra y bigote le muestra una tarjeta que sujeta entre sus dedos. Kevin la coge y lee.
7: Milton
4: Chadwick y Waters. No les conozco. ¿Qué pretende?
7: ¿Denunciarme? La verdad es que queremos contratar sus servicios. Hemos seguido sus evoluciones.
4: Desde Nueva York.
7: No ha perdido ningún caso.
4: He tenido suerte con los jurados.
7: Eso es precisamente lo que buscamos. Queremos que venga a Nueva York a elegir un jurado.
6: Oye, tío.
4: Lo haces de puta madre. Esta tarjeta es genial El rollo negro, bueno, eres negro ¿A quién se le ha ocurrido la idea? Es una pasada Pero no he bebido suficiente para tragarme. Te invito a una copa
7: Le esperan la semana que viene Todos los gastos pagados, alojamiento y pasajes en primera clase Para usted y su esposa Independientemente del veredicto Recibirá una retribución de... ¿No se fía? Mírelo
0: El hombre le muestra un sobre y Kevin lo toma esbozando una leve sonrisa Lo abre comprobando que dentro están los billetes y mira extrañado al abogado Este arquea sus cejas y le sonríe triunfal mientras Lomas queda perplejo Días después...
7: De este lugar para seguir nuestro camino con la ayuda de Dios.
0: en una iglesia un grupo cristiano se reúne y un grupo toca junto al altar los feligreses cantan en sus bancos con ilusión mientras dan palmadas llevando el ritmo una señora madura de pelo corto rubio y ojos azules eleva su voz al momento, Kevin llega y se asoma desde la puerta. Busca con su mirada entre los bancos y mira a la mujer con gesto preocupado. Poco después...
8: Quieren que viajes a Nueva York para elegir un jurado, ¿eh?
4: Es la oportunidad de mi vida.
8: ¿Por qué noto la influencia de Mary Ann en esta locura?
4: Mamá, estoy harto de que me montes estrellitas.
8: Estoy trabajando en domingo.
4: ¿Trabajando? Mamá, no te pases. Mamá, escúchame, estoy enamorado. Vale, quiero a mi mujer. Mm. Y a ti también.
8: Te diré algo de Nueva York. <risa> ya me vale, lo Cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios. Apocalipsis 18. Te conviene recordarlo.
4: No podría olvidarlo al que quisiera.
8: ¿En serio? ¿Qué pasó en Babilonia, eh?
4: Ciudad poderosa que en una hora ha llegado tu juicio. No lucirá en ti la luz de la lámpara nunca más. Deseame suerte.
6: Suerte. Voy a echarte de menos. Mientras no. Ginny, escúchame, ¿quieres? Te he hecho un montón de favores. He hecho lo que he podido. Pero están esperando ese pago. Y si no lo ingresas, te embargarán el coche, ¿entiendes?
0: Kevin se acerca señalando la hora en su reloj.
6: Sí. Ajá. Muy bien, tengo que colgar. Mira, Ginny, tengo que coger un avión. Procura aclararte un poco. Muy bien, ingresa el dinero.
0: La pareja sube a un descapotable y la madre lo saluda desde su coche.
6: Cree que ha sido idea mía, ¿verdad? Sí. Pues será mejor que le demos miedo si lo ponga de mi parte. ¿Tú qué opinas?
4: Déjame sufrir un poco.
0: <risa> Kevin conduce por una carretera entre árboles acelerando. Más tarde luce el sol en la ciudad de Nueva York. El imponente edificio de los juzgados de estilo neoclásico consta de dos partes, una base y una alta torre. Su fachada se dispone sobre una escalinata y está formada por un pórtico de pilastras. En una sala de un tribunal...
3: Está bien, señor Clinton, respóndame. Si fuera jurado, ¿podría dejar a un lado los prejuicios que tuviese contra sociedades de valores y préstamos? Es una pregunta, señor. ¿El qué? Si me gustan los banqueros.
0: Kevin está en la defensa y susurra algo al no, no. abogado negro. Este hace una seña al que está en el jurado. Eh,
5: señoría, ¿me concede un momento para hablar con mis colegas? Adelante.
4: Rechácelo. Deshágase del número 4, de las 6. Y tampoco me gusta el 12, pero la fiscalía se ha hecho la bicha un lío y no será un favor. A las 6.
0: Ambos miran a una señora mayor con gafas y cara inocente.
4: ¿Está de broma? ¿Es mi primera elección? Es mi primer descarte esto no me gusta. ¿Y el cuatro?
0: Miren a un joven negro con bigote
4: Con esas trenzas, ¿está loco? Sería el jurado preferido de cualquier defensor ¿Se ha fijado en sus zapatos? Eh, mira, chico, puede que en Florida fueras la creme de la creme Pero esto es Nueva York, Manhattan Aquí no ganan los paletos Se limpia los zapatos cada noche Se diseña su ropa Quizá le parezca un negro inconformista, pero ese tío duerme con un arma bajo la almohada. Y hay de aquel que entre en su casa sin permiso. Y la número seis, su favorita, es mercancía dañada. Es católica
5: y maestra. Cree en la debilidad humana. No,
4: creo que se equivoca. Algo falla. Quiere estar en el jurado. Alguien le hizo daño y quiere vengarse. ¿Y
3: cómo demonios sabes eso? No lo sé. Mire, ¿le da pasaporte a este memo? Me largo ahora mismo.
4: Lárguese. Hagamos un trato. Yo pierdo con tu jurado y tú cargas con el muerto. Señoría, puedo continuar. Queremos prescindir de los jurados 3, 4 y 6
0: Más tarde Kevin sale del edificio portando un maletín de cuero marrón en su mano Avanza por la calle y alguien lo mira desde la acera opuesta bajo unas bóvedas Se trata de un hombre de unos 50 años con pelo moreno y flequillo hacia arriba Sus ojos son marrones y frunce su ceño mirando fijamente al abogado que cruza la calle en una carrera Viste con traje oscuro y lleva un abrigo negro y largo Al momento se retira y baja unas escaleras hacia una estación de metro El tiempo pasa veloz y el cielo cambia del día a la noche y de soleado a nublado Kevin entra a un lujoso apartamento con vistas a la ciudad
6: Hola, llegas pronto para variar
0: Merian está tumbada en un sofá del amplio y luminoso salón de grandes ventanales
6: Ha llamado a tu madre Dice que tiene un mal presentimiento Pues de vez en cuando acierta Estás bien ¿Qué
0: ha pasado?
4: Delegraron durante
6: 38 minutos
0: Kevin se deja caer sobre otro sofá Y su mujer se acerca preocupada Kevin
6: Oh, cariño, lo siento Bueno, ¿qué demonios esperaban? Ese hombre es culpable, está claro Ningún jurado le habría absuelto Ninguno Ya yeah.
4: Excepto uno
0: ¿Qué? Él la mira esbozando una sonrisa triunfal
4: inocente como un corderito
6: madre mía eres un mentiroso de mierda
4: en 38 minutos fueron míos
7: no! ¿Bien? No! el jurado estaba en mis, manos, en mis manos mis manos, eran míos
0: sí. al día siguiente Kevin acude a los donde se ubica el bufete
7: me alegro de que te quedes unos días más ¿vosotros pagáis? perdona las molestias pero el señor Milton tiene que quedarse en Indonesia más de lo que esperaba sí. no creo que buenos días Caprís
6: buenos días señor Heath sus
0: mensajes. Kevin se asoma desde una ventana mientras Heath lee unas notas.
7: No está mal, ¿eh? No hace falta que disimules. Cuando yo llegué aquí se me pusieron los ojos como platos. Gracias. Esta es la oficina principal, pero tenemos cuentas internacionales y el señor Milton pasa poco tiempo aquí. A las tres llegan los griegos. ¿Qué hago, de poli bueno o de malo? No necesitamos polis buenos. Eso me encanta. Además de nuestros clientes de empresa, representamos a 25 países de
4: Oriente Próximo,
7: los Balcanes, Centroamérica y África. Un trabajo interesante, pero problemático.
2: <risa> Kevin,
0: <risa> Kevin mira hacia un despacho <risa> donde una mujer de pelo rizado y rubio, con vestido rojo, habla en italiano desde un pinganillo. Esta se percata de su presencia y se dirige a la puerta para cerrarla.
1: con
0: Lomax le sonríe agobiado mientras ella cierra también la persiana. Luego corre para seguir a Heath por un pasillo. De pronto se detiene cuando descubre una puerta enmarcada con inscripciones egipcias. Se dirige a la misma y ésta se abre de manera automática. Lomax entra y observa con extrañeza la peculiar sala. Es circular y construida con bloques de piedra. Hay un escritorio minimalista de diseño moderno y al otro lado una enorme chimenea incrustada en la pared donde la leña arde y un diván frente a la misma.
5: Bienvenido. Lo siento. No Pero descuida. Kevin Lomax. John Milton. Encantado.
0: Milton resulta ser el hombre que lo vigilaba a la salida de los juzgados. Ambos se saludan con un apretón de manos.
5: Dime. ¿Te están tratando bien? Muy bien, gracias. ¿Y tu esposa? ¿Disfruta del cambio? Desde luego, está encantada. Todo nos parece estupendo. Es nuestro secreto. Captar con arte. ¿Cuál es tu secreto?
4: No lo sé. Fuiste fiscal, ¿verdad? Al salir de la facultad. Estuve cinco años en Jacksonville, en la oficina del fiscal. 64 encarcelamientos... ¡Menudo número! Me gustaba mi
5: trabajo y no pacté ningún acuerdo. ¿Y cómo te sientes? Antes les metías en la cárcel y ahora les ayudas a salir. Cuesta habituarse un poco. ¿Y te pagan más, verdad? <ríe> Sin duda. Ese profesor de matemáticas, el caso Gettys, dicen que estuviste fantástico. El fiscal arrojó la toalla. ¿Ah, sí? ¿Crees que era culpable? No he dicho eso. Pues, ¿qué has dicho? Que fue sencillo.
4: Empecé el caso con la conciencia tranquila.
5: Así que ese es tu secreto.
4: El aseo de caballeros. El servicio de caballeros de los juzgados de Duval. Hay un agujero en la pared que comunica con la habitación contigua. Pasé cinco años oyendo deliberar a los juzgados. Me encanta Me alegro, creo que no salga de aquí Al colegio de abogados de Florida
5: no le gustaría demasiado Mis labios están sellados ¿No pensarás volver a Florida, verdad?
0: Milton levanta sus cejas arrugando su frente Acompáñame Kevin queda pensativo y sigue a John Que se dirige despacio a otra puerta de la sala labrada de bronce con unos listones Milton pulsa varios tacos verticales y se abre automáticamente Lomax se acerca y mira sorprendido hacia la azotea con dos estanques infinitos que parecen caer en cascada
5: ¿Qué te parece? Hay gente que no puede soportarla Es relajante Opino exactamente lo mismo (risa) Bueno, háblame un poco de ti Háblame de, de tu familia ¿Tu padre a qué se dedica? No llegué a conocer
4: a mi padre Falleció antes de que yo naciera Me cuidó mi madre vivíamos solos.
5: ¿No volvió a casarse? Nunca ha estado casada. Eso no debe de ser fácil en una ciudad como Gainesville, ¿verdad? No creo que sea fácil en ninguna parte.
0: Kevin se asoma hacia abajo con vértigo. Oh,
5: joder. <risa> es distinto cuando se mira desde aquí, ¿eh? Sí, así es. Dios santo. ¿Y tu madre? ¿Cómo es? Es hija de
4: un predicador. Es dura. Trabaja en la misma fábrica desde que tengo uso de razón. Colabora con una parroquia, así que o está en misa o en la calle. Hacen muchas
5: obras de caridad. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de locos. Eso dice ella. ¿Y eso no te ha influido?
4: ¿La Biblia? ¿La iglesia? No, conseguí la condicional. Pude librarme por buen
5: comportamiento. Hay un montón de posibles clientes allí abajo. ¿Estamos negociando? Siempre.
4: <risa>
5: ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué necesitan un departamento criminalista? Nuestros clientes incumplen las leyes como el resto de la gente. Estoy harto de recomendarles otros bufetes. Quiero defenderles. Me está ofreciendo un puesto. Estoy pensando. Sé que tienes talento, lo sabía antes de que llegaras aquí. Es otra cosa, lo que realmente me preocupa. ¿De qué se trata? La presión. La presión no cambia todo. Algunas personas al límite responden, otras fallan. Puedes usar todo tu talento al instante. Trabajar a contrarreloj. ¿Y dormir tranquilo?
4: ¿Cuándo hablamos de dinero? ¿Dinero?
5: (risa) Sí Esa es la parte fácil
0: Más tarde A esta
7: parte de la quinta avenida la llaman Carnegie Hill En el parque que hay al otro lado de la calle Del estanque hay mucha gente haciendo fútbol El hospital Montesinaí está en esta misma calle Hay colegios muy buenos No creo que el señor Milton comprara este edificio Por ese motivo Pero es un gran barrio para los críos Y es impresionante a piso más alto, mayores ingresos Hasta llegar al director general Eddie Barsoon, piso 16 Y el señor Milton, por supuesto, vive en la torre Heath
0: entra al edificio con el matrimonio Y su mujer los recibe Tú debes ser
6: Marianne Sí, lo soy Bienvenida, soy Jackie Heath Te agradezco que hayas venido oh, Vamos, vivo en la puerta de enfrente ¿Así? ¿Ah, Justo ahí
7: ¿Entonces solo hay dos pisos por planta? ¿No le has comentado nada del piso? Pensé que era mejor que lo vieran
0: Heath abre la puerta y entran al lujoso, amplio y luminoso piso.
6: Señor. Es un pisito de ocho habitaciones.
7: Es tan grande que puedes perderte en él.
6: Dijimos que lo pintasen todo de blanco para que lo vierais
7: desnudo antes de elegir la gama.
0: ¿De elegir la qué? La gama, los colores. Claro. Entran ahora por un largo pasillo.
7: Tengo que advertirte una cosa. Vas a encontrar mucha gente envidiosa dentro de la empresa. Estos pisos son para los elegidos, para los socios. Has debido causarle una gran impresión.
6: Dios mío, tres dormitorios, ¿sabes qué significa eso? Niños,
8: Tardamos seis años en conseguir el nuestro. Oh, vaya.
0: Esto es algo increíble.
4: Muchísimas gracias.
0: Jackie. Kevin. Gracias por todo. Los hits se despiden y Kevin va al salón.
6: ¿De verdad eres tan bueno?
4: No sé, eso espero.
6: Les habrás dejado alucinados.
4: Oye, Mary. Solo aceptaré esto si tú estás a mi lado. Si quieres volver, me voy contigo.
6: Claro volvamos a Rangeville, volvamos a la urbanización tú a pasarte el día buscando clientes y yo a la financiera a embarcar más coches y tal vez con un poco de suerte dentro de cinco años podamos tener un hijo y comprar una casa de verano junto al golfo ¿estás de coña?
0: te quiero al día siguiente se presentan a Kevin en una sala de reuniones.
7: Tadashi Oshumi, prensa. Walter Krasnam, legislación marítima. Vasir Tovar, energía, me ocupo de su grupo islámico.
6: Joy Rensaler, fusiones y adquisiciones.
5: Eddie Barzun, director general y bienes inmuebles. Pradit Ries, propiedad intelectual.
6: Cristabel Adrioli, comercio internacional y aranceles UEIG7.
5: Ya está, Kevin Todo el
7: equipo Bienvenido a Milton, Shadwick y Water. Luego ¿Qué te parece? Cambia el mobiliario si quieres Puede que lo haga
9: Cuando encuentre algo
7: mejor Kevin Lomax, Pam Garretty Encantado Hola Pam trabajó en la oficina del fiscal durante 14 años Conoce bien el sistema Será tu guía ¿Ha rellenado la solicitud para colegiarlo en Nueva York?
9: Ya la he enviado, pero de momento tendrá que trabajar pro biche. He pedido a Florida una carta de buena conducta. Y he preparado por petición del señor Milton un informe del caso Moyes.
4: ¿El caso Moyes?
9: Al poco ven un vídeo.
4: ¡Vamos, vamos, vamos!
0: Unos agentes se tienen en un sótano unos negros que rajan el cuello de una cabra.
4: ¿Qué opina? Es un caso de salud pública perdido de antemano. ¿Qué pretende? ¿Que acuerde una reducción de la pena? Es un caso de prueba, ¿verdad?
0: ¿No lo son todos? Mientras, Mary elige unas telas.
6: Es una reproducción de un damasco de seda del siglo XVIII con motivos de hojas de acanto estampadas en relieve. Es preciosa, ¿verdad? Ah, ¿Y eso por cuánto sale?
7: ¿El precio?
4: Uh, más o menos Dos uh, mil por pared Nos la quedamos Por mil
6: Has venido Hola cielo Kevin me dijiste que era imposible
4: Me dijiste que era importante
0: Kevin besa a su mujer con cariño En otro momento avanza en una limusina Por una calle de un barrio suburbial
10: Eso es, el cielo macho Estoy alto de que me pute ¿Qué te pasa, Chucho? Te vas a ganar una patada
5: Dígale
4: que se vaya con sus cacharros
0: a un joven grita hacia la puerta donde Kevin se detiene frente a una anciana que sujeta al cerro con una correa
4: buenas tardes estoy buscando a Philippe Mollet.
0: al poco un niño abre una puerta y Kevin lo sigue bajando unas escaleras hacia un sótano
4: chico me parece que no me has entendido Quiero.
2: Molly, ¿tú necesitas? ¿Tú habla con él? Tú ensucias zapatos.
4: Vive aquí en el sótano. Oscuras.
2: Yo te llevo.
0: Kevin camina asustadizo por un pasillo repleto de velas encendidas en una especie de rituales. El niño sigue adelante y un hombre sentado en el suelo lo mira.
3: Monsieur. Pensé que le reconocería, pero veo que no. ¿El ¿Señor Moyes? Uy.
4: No nos conocemos. Soy Kevin Lomas, soy abogado. Vengo por lo de los animales.
3: Nosotros invertimos siempre en sangre. La utilizamos como moneda espiritual. ¿Moneda espiritual? Uy. El
4: señor Moyes va a tener que ayudarte, ¿sabes?
0: el corpulento negro se incorpora y se dirige a una nevera mientras él lo mira extrañado
3: ¿cómo se llama el fiscal que lleva mi caso? Merto
4: Arnold Merto ayudante del fiscal del distrito
0: el niño llega poniéndose a su lado Philip toma un paquete y lo abre sobre una mesa
3: ¿qué está haciendo señor con esa lengua compramos silencio ya puede irse es toda la ayuda que puedo darle
0: Echa unas puntillas junto a la lengua del animal sí, aún ensangrentada, mientras Merian da un brochazo sobre una pared.
6: Es verde, Sauco.
0: ¿Qué opinas? No va con tu cutis. Ya que mira el color, mientras en su despacho.
4: Libros de referencia, anexos al código. Las normas sanitarias de la ciudad. ¿Solo eso? ¿Qué va?
0: Otro ayudante trae un carrito repleto de grandes libros. Gracias. Merian sigue pintando en el salón de otros tonos verdes mientras Jackie le da su opinión.
6: Verde caribeño. Necesitas algo más apagado. Más apagado, este es muy brillante. Oh, demasiado serio. Mira, me encanta el verde. Es un color que me encanta, pero una cosa es vestirlo y otra ponerlo en las paredes. Oye... Merian, yo intento ayudarte, pero
0: son tus paredes. ¿Tú qué quieres? Mientras, Kevin sigue trabajando en su despacho y Pam entra.
9: Recuerde, solo es un caso de normativa sanitaria. Buenas noches.
0: Más tarde, Merian está a solas en el despacho y prueba multitud de papeles decorativos para elegir uno. Toma un bollo que muerde entre sus dientes y se muestra desesperada e enfadada por sus dudas. Al momento arranca con enojo las pruebas. Más tarde visita a Jackie Es la primera vez
6: desde que cumplí los 13 años Que no tengo un empleo O dos No lo aguanto, se me cae la casa encima Está desangelada y me aburro como una ostra Ya te acostumbrarás Antes teníamos un despachito en la urbanización Gracias Y trabajábamos codo con codo Era genial Cuando me iba a dormir Veía su luz encendida Yo, si quiero ver a Limón, he de concertar una (risa) cita. Bromeas, ¿verdad?
0: Las mujeres beben unas copas de champán sentadas en un sofá.
6: ¿Y cómo lo aguantas? Mira a tu alrededor, chica. Oye, tienes tres opciones. La Santísima Trinidad. Trabajar.
0: Divertirte. Tener hijos. Más tarde, en un juzgado.
4: Es ternera asada, señoría. Con el sello de aprobación del Ministerio de Agricultura. El hombre mata animales para comer. Filimoyes mató una cabra. Sí, la mató. Y lo hizo en su casa. De un modo coherente con su fe y creencias religiosas. Algo que al señor Merto le resulta extraño. Reconozco que no es un rito practicado por todo el mundo y que no es tan común como la circuncisión. Ni algo tan aceptado como la creencia de que el vino puede transformarse en sangre. Algunas personas manipulan serpientes venenosas para demostrar su fe. Otras caminan sobre ascuas. Philippe Moyes mató una cabra. Y lo hizo amparado por la Constitución que defiende la libertad de religión. (risa) Señoría, en este caso no se discute la cría de cabras, ni la forma en que fueron transportadas, ni si tiene las licencias. A la Fiscalía no le preocupan en absoluto el cuidado y la alimentación de los animales, sino la forma en que fueron sacrificados. De acuerdo, es suficiente, basta, lo he entendido. Acabe de una vez. Señoría... La fiscalía programó esta operación policial para sorprender a mi cliente mientras ejercía su libertad religiosa, amparada por la Constitución. Lo considera un sacrificio legal como el judío. Exacto, señoría. Y una vez llegados a este punto, solicito el sobreseimiento. Tengo ciertas nociones acerca de la ley Kosher, señor Lomax. Así me consta, señoría. Por eso confío plenamente en que considerará el sobreseimiento.
5: Señor Merto. Señoría.
3: Señor Merto. El... Por el amor de Dios, compórtese.
0: Al poco Pam sale con Kevin.
5: Enhorabuena, contra... en buen trabajo. <risa> Gracias. 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 ¡Bravo, Kevin! ¡Bravo! Pamela, estás preciosa. Mm. ¿Qué tal, Philly? ¿Satisfecho?
3: Como siempre, Jan.
5: Kevin. ¿Qué puedo decir? Luego. ¡Sorprendente! Nadie lo sospecharía. Un tipo como Boyes, que vive en un agujero inmundo, resulta que tiene un saldo de 15 millones de dólares en su cuenta. veas? ¿Con qué crees que paga? ¿Con sangre de cabra? Oye, campeón, le he cobrado 400 pavos por hora por tus servicios. Te recuerdo que ya lo no trabajas, por amor al arte. Has venido para asegurarte de que no metía la pata. Sí, es posible. Pero no vayas con tantos humos, muchacho. Aunque seas un genio. Procura que nunca vean por dónde vas. Esa es la clave, amigo. Es mejor que te subestimen. Ser anodino. El pardillo. Ser el bobo. El paria. El niñato con acné. ¿eh? Mírame. Infravalorado desde el primer día. Nunca dirías que soy el amo del universo. ¿A qué no? Ese es tu único punto débil, por lo que he visto. ¿Sí? ¿Cuál? esa mirada ese aire de paleto Sí, cual. señora disculpe, he olvidado mis botas bajo su cama siempre elijo a una mujer entre el jurado ¿sabes lo que te estás perdiendo? lo que consigo yo imagina a una chica guapa a la que me he fallado de mil maneras distintas acabamos se va al cuarto de baño intenta caminar se da la vuelta ¿y a quién ve? a mí no se la hace pillado un semental, solo un tipo como yo. Y veo esa expresión en su cara de cómo, pero qué me ha pasado. Soy la mano que a la Mona Lisa excita. Soy la sorpresa, Kevin. No saben cómo pillarme. Eso te estás perdiendo. ¿Dónde está el pollo?
0: John se acerca a un puesto de chinatown Wey. y le habla a un anciano asiático que y le calla sonríe calla. y señala calle adelante.
5: Calla. Calla. Oh, Muy bien. hay un pollo que juega a las tres en raya y nunca pierde es famoso <risa> Goi, nunca pierde igual que tú <risa> vamos te enseñaré la forma más rápida de llegar a la parte alta es el metro Kevin cógelo vive la calle <risa> yo no uso otro medio
0: más tarde Kevin entra en el piso Mary Mira hacia la pared amarilla del salón contrariado
4: Mary, ¿qué has hecho con el verde? Me encantaba
0: Cariño, llegas tarde Nos esperan en la mansión de Barsoom dentro de 15
6: minutos ¿Qué es todo esto? ¿El qué? Ya que dice que todos los peces gordos de Nueva York estarán arriba esta noche
4: Todo esto
6: Oh, eso Iba a ser el cuarto de los niños Pero como no pasa suficiente tiempo en casa para dejarme preñada He decidido montar ahí la biblioteca
4: Oh, no,
0: no. Más tarde bajan en el ascensor diciendo de modo elegante.
6: Dime que no desentonaré.
4: No desentonarás.
0: Dime
6: algo bonito. Algo bonito. Prométeme que no vas a dejarme sola en la
0: fiesta. Prometido. Kevin la besa cariñoso mientras aprieta con fuerza su mano. Al poco entran a la fiesta.
6: Por fin llegáis. Hola. Bien. Barzun, la esposa
5: de Encantado, siento llegarte. Kevin Lomax, el guerrero sanitario. A ver, Kevin. Señor Barzun, esta es mejor.
6: Es un
5: placer. Bueno, Kevin, aquí los tienes. Los grandes predadores en busca de su presa. Organiza un par de tristornos al año. Agentes de bolsa, constructores, políticos, todos jugadores y con mucha pasta.
6: ¿Tú un sí, fe, ¿tú? Enhorabuena. ¿Recuerdas a Bashir? Ha vuelto de Baby.
5: Claro, Gracias. Gracias. Brota, la sabia, sí, por supuesto. Gracias. Uy, 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 esto Hola. te va a encantar. Hola. No Discutadme, pero quiero presentaros a alguien Kevin Marianne Lomax, el senador Alfonso D'Amato Hola, ¿qué Y el embajador Charles Gagano Por si no lo sabéis, ellos son los republicanos con más carisma Bueno, Barsum siempre tiende a exagerar
9: Donald Trump iba a venir, pero le ha surgido un problemilla Uno con un buen par de razones
4: Por fin te encuentro Te presento a mi esposa Marianne, Jan Pam
6: Encantada. Lo mismo
7: digo. Vamos un buen equipo, Kevin. Hay alguien a quien debes conocer. Discúlpanos, es muy importante.
6: ¿Sabes? Eres guapísimo. (risa) Gracias. Ya te han presentado al senador, ¿verdad? Así es. Yo estuve casada con él.
7: ¿De Kevin Kevin
0: acompaña a Limón. Disculpe. (risa) Le
7: presento a Kevin Lomax. Kevin es de Florida y es nuevo en la empresa. Kevin. Encantado.
5: Senador. ¿Por qué siempre? ¿Quién
6: pasa? con el senador?
5: Voy a empezar a besar. Oh, Aún besar...
6: no ah, sí, te lo han
5: presentado. ¿Te No, ¿quién es? Pero, eh, sí,
6: te juro que puede oírnos o ver nuestra presencia.
5: Marianne, John Milton, esperaba verte esta noche. Y aquí estás, nadando entre las pirañas.
6: No te pases, Tim. Mientras...
5: Vamos, Harry. si no tienes más beneficios, nunca nos saldrás rentable. Y estas fiestas no son baratas, ¿sabes? Ya vale, habla con él. Escucharé con atención. Pero sobre todo, grábalo. <risa>
6: sé que es una oportunidad fabulosa para Kevin.
5: Sí, Kevin. Todo le irá bien. Un par de trajes nuevos. Unos cuantos truquillos... Y ya está Pero ¿y tú? ¿Qué piensas? ¿Echarás de menos a tu familia? ¿No?
6: Siempre digo que es mejor ser huérfano Que tener un padre como el mío
5: Te comprendo No imaginas cuánto
0: Kevin regresa a otro salón Y fija su mirada en Cristabela La pelidruja italiana que de nuevo luce un vestido rojo Mientras...
5: Nunca aconsejo, me quejo ¿Me permites una pequeña sugerencia? Es estética. Sobre tu cabello. ¿No te molesta?
6: No, adelante. ¿Es que le disgusta?
5: No, me gusta mucho. Es precioso. Aunque hay algo... parece que no sea tuyo. La permanente apaga tu belleza. ¿No eres tú? Despeja la nuca. Hazlo, verás qué ocurre.
6: ¿Ahora quiere, quiere que me recoja el pelo?
5: ¿Es tan terrible? Me encantaría hacerlo yo, pero entonces todos los presentes que fijen no estar mirándonos supondrán que hemos echado un polvo o estamos liados. Por favor.
0: John une sus manos suplicante y ella mira a su alrededor percatándose de las miradas ajenas. De acuerdo. Merian recoge su melena rizada entre sus manos dejando su nuca despejada
5: me encanta acertar
0: mientras Kevin sigue desde lejos a Cristabela
5: es un presagio debes cortarte el pelo lo
6: dices serio
5: los hombros de mujer son una fachada de su encanto y su cuello si es atrevida tiene todo el misterio de una ciudad fronteriza una tierra sin dueño donde combaten la mente y el cuerpo verás Tu color natural resaltaría el el brillo de tus
0: ojos. Merian se mira a un espejo recogiendo su cabello y sonríe dulcemente. John está a su espalda y esboza otra sonrisa. Entre tanto, Lomax sale a la terraza. Cristabela está contemplando las vistas apoyada en una balaustrada y él se coloca cercano. Tenéis esta vista. ¿Perdón? Desde tu
6: terraza tenéis esta vista.
4: La verdad es que no. Ni siquiera tenemos terraza. Y vivo... Doce pisos más abajo. ¿Y tú?
6: No, yo vivo en el centro. Esto es solo para familias.
4: Parece divertido. Me refiero a Nueva York. Aún estoy conociendo la ciudad.
6: Y está como esperabas. Más. Mientras
7: los exprimimos al máximo y después nos los comemos.
6: Oh. Disculpas,
7: Jackie.
6: ¿Habéis visto a Kevin? No le encuentro. No. Estará rondando por ahí. Muy bien, gracias. ¿Estás solo?
4: Esta noche.
6: ¿Tu esposa es celosa, señor Lomax? Vaya, no pretendía intimidarte.
4: No, no lo has hecho. Tranquila. ¿No? Por supuesto.
6: ¿Te gusta estar encima? ¿Verdad? ¿Encima? De las cosas. Verlas desde arriba. ¿No?
5: Depende de lo que vea.
0: John sale al momento a la terraza.
5: ¿Sabéis qué veo yo? Veo el futuro. De este bufete. <risa> Cristabela en la cara. Déjame un átimo hablar con Luis. Después no chile de Va bien, Me
9: estaba divirtiendo.
0: Oh, gracias. Cristabela se despide y Kevin levanta su copa brindando.
5: Tenemos que hablar, Kevin. Ha surgido algo, pero primero quiero que busques a Giz y a Eddie Barzón. Llévales a mi casa. Con discreción, pero rápido.
0: Mientras en el salón...
9: No importar, no tiene a los periodistas en el bolsillo. Presentaremos nuestra versión y nadie le creerá.
0: Pam, ¿has visto a Kevin?
9: No, cariño, lo siento. Sí. Si no acude a nosotros, se arrepentirá.
0: Al poco, John Muy habla por cariño. un móvil en una enorme sala de su casa. Bartsun y, y Lomax entran al mismo junto a Hit.
5: Listo. Llevulliak discache. Muy llevó praglotín. Steven Luisa. Minutku, ¿eh? y
0: Les hace una seña y se dirigen a una co? zona junto a, a una chimenea. Cricos. Tras una alargada y mesa, Kevin fija su vista en una extraña escultura incrustada en la pared con forma de troncos de árbol.
4: ¿Esto ¿Está
5: todo el piso? Sí, solo estas alas. ¿Dormitorio? No hay. Yuri. No te no hay dormitorio y ¿Y dónde duerme? ¿Quién dice que duerma?
4: ¿Dónde folla?
5: ¡Por todas partes! <risa> ¿Qué pasa, John? Limón, ¿cuántas horas le facturamos a Alex Cullen el año pasado?
7: 16.242.
5: ¿Qué coño ha hecho ahora? Alex Cullen ha sido acusado del asesinato de su esposa, de su hijastro y de una criada. ¿Cuándo ha ocurrido? Hace poco, esta noche He enviado a pan al centro para que arregle lo de la fianza Van a acabar crucificándole Todos están deseando joderle Voy a llamar a Maizel No, 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 quiero que Kevin lleve el caso Es una broma ¿Alexander Cullen en Manhattan por un triple asesinato y has dicho Kevin? ¡Ah! Estás borracho Mira, conozco de sobra a los abogados defensores más curtidos de la ciudad. Y me quedo con Kevin. Está preparado. John, sé que que tienes un gran ojo para el talento. Tú eres el maestro, pero verás, yo... Este caso no es el apropiado. Necesito tu apoyo.
4: Mira, agradezco tu voto de confianza, pero
5: puede que Eddie tenga razón. Ganaremos el caso. Es nuestro cliente. Comercial cliente comercial. Le conocemos mejor que él a sí mismo. Incluso sus secretos más íntimos. Tenemos al mejor abogado defensor de la ciudad. No podemos perder. Bueno, díselo a Cullen. Kevin se lo dirá. ¡Wow, esa es Pam! ¿Vas a echarle huevos o no?
0: Kevin le mira con decisión y se dirige a la gran mesa de escritorio para atender la llamada. Eddie y Lemon miran hacia John resignados.
4: Pam. No, soy Kevin. No, no pasa nada. Me encargo yo, sí.
6: ¿Cómo ha ido?
0: Más tarde, Lomax entra en su casa. Merian está en Albornoz con una toalla sobre la cabeza y bebe a solas junto a una ventana.
6: Me dejaste sola. Me entró un ataque de pánico hasta que Jackie me dijo dónde estabas. ¡Tres horas! ¡No has podido llamar!
4: Basta. No exageres. He estado arriba con Milton, Heath y Barsoon. Estaban considerando la posibilidad de darme un caso de triple homicidio en el que casualmente está implicado uno de los constructores más importantes de la ciudad. Mary, tuve que abandonar la fiesta.
6: Abandonaste a mí.
4: Mary... ¿Has oído lo que he dicho?
6: Me quedé allí sola
4: Durante tres malditas horas La
6: próxima vez que hagas una promesa, intenta cumplirla
4: Estás de broma,
7: ¿verdad?
0: Vete a la mierda Y hoy duermes en el sofá Al día siguiente en un edificio de Cullen en construcción No creo
7: que tarde mucho Muy bien, ¿está ahí arriba? Sí, la CNN ha dado el aviso Estupendo,
4: va a ser una noticia. Fijaos, me han soltado hace 20 minutos y ya tengo a la prensa encima Son peores que los buitres. Alex, cálmate y escúchame, por favor.
0: Ulen se encuentra en la última planta con los abogados.
4: Sí, no sé, es posible. A lo mejor es un fenómeno, pero por
5: todos los santos. John es mi pellejo el que está en peligro, Eddie. Alex, sabes que esta ciudad es un caos. Tienes enemigos de los que ni has oído hablar. Y después de esto, va a ser peor. Ve preparándote... Para un fusilamiento colectivo, amigo Eso es lo que te espera Así que ahora debes preguntarte ¿En quién confías? ¿En quién confías, Alex? No lo sé Ya buscaré a alguien
4: No tiene tiempo para ir de compras La selección del jurado ha empezado esta mañana Todo está yendo muy deprisa Y la gente solo ve esto Había tres cadáveres Usted descubre el crimen Llama a la policía Y ellos encuentran manchas de sangre en su ropa. Y señor Cullen... ¿Dejó sus huellas en el arma homicida? ¿Cómo lo sabe? Y había una segunda huella, con sangre. Una huella de su mano en la pared junto a los cadáveres. Es mi casa Llamé a la policía desde el piso Y sí, toqué la puta pared Tuve miedo, sentí pánico Necesitamos a 12 personas que puedan tragarse eso Cuando la toqué estaba llena de sangre Debe testificar cuanto antes Sentí pánico ¿Ese es un crimen? No he matado a nadie
5: Esto es una pesadilla ¿Qué debo hacer para convencerles? Soy inocente El chico tiene razón A la gente le gustan estas cosas Por Dios, Eddie, por Dios
4: Si mañana no está satisfecho, o pasado mañana, abandono su caso. Pero ahora, en este momento, necesita representación inmediata. Tengo una hijastra de 14 años. Me preocupa lo que le pueda pasar y la quiero más que a nadie. No me dejarán hablar con ella desde la cárcel. Ni siquiera me permiten hablar con ella ahora. Necesitamos que declare cuanto antes.
5: Es un ganador, Alex, como lo fuiste tú. Y no pueden sorprenderle.
4: Santo. ¿Pero esto qué es? bien! que hacer unas llamadas para que... En mi casa, mañana. Usted solo.
0: Kevin asiente conforme y Cullen mira a los tres ofuscado.
4: Espero que sea un abogado tan cojonudo como dicen que es.
0: Mientras, Jackie sale de una tienda de moda dirigiéndose a Merian. Esta ha cambiado el look y luce melena corta castaña Elisa.
8: No lo quiero ni regalado. Vamos Merian,
6: pasemos por Yoshi's.
0: Al poco en otra tienda.
6: Andrea, otra igual, por favor. Enseguida,
0: señor. No, 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 no. Sí, no, no, sí, Jackie. sí,
6: sí. Esta tarde tienes no, que no, desmelenar. De ¿no? ¿La ¿La Madre mía, cuesta tres mil dólares.
0: Diana y Jackie se prueban ropa. <risa> ¿Sabes
6: ¿Qué haría yo? Me lo compraría. Me lo pondría una vez y lo tiraría. Te deja relajadísima. Hazme caso, gástatelo.
9: Ya que no ves a tu marido, montó en una buena relación con su dinero. Mira, cariño, el cabrón de Eddie quería añadir la celulitis
6: como causa de divorcio en el acuerdo prematrimonial. El doctor Robert es la solución. Hace milagros. ¿Has visto mis tetas nuevas? Tiene unas manos de artista. A mí las tetas no me preocupan.
0: No muy grandes.
6: Perfectas. ¿Qué opinas?
0: Mary mira tímidamente los pechos de Jackie.
6: Parecen reales. ¿no? Supongo que lo son. Tócalas. Oh, no, eso no me va. Vamos, no, no, yo... la prueba definitiva. No seas tonta. ¿Naturales? Sí, parecen muy naturales. El doctor Robert. Ya lo sabes.
0: Marianne sigue sentada en una silla mientras las dos mujeres se prueban frente a unos espejos. Mira de soslayo a Jackie que se pone un vestido cuando de pronto su rostro comienza a desfigurarse. Bajo su piel tostada aparecen unos bultos como si un extraño ser estuviera en su interior. Marianne la mira asustada. Mary se va corriendo.
6: Bueno, ¿te gusta?
0: Más tarde en su casa.
6: Me da igual, que me oigan. No me importa nada. Esto no me gusta, Kevin. Y esas mujeres, por Dios, lo vi con mis propios ojos. ¿No lo entiendes?
4: Y te largaste sin decir nada. ¡Sí! ¡Cálmatele una vez! ¡No! Escúchame. ¡No! Mary, Mary. Primero, este cambio radical en tu pelo. No. No te gusta. Basta, yo no, no he dicho eso. A mí me parece bien. Pero ha sido un cambio muy drástico. Cuesta adaptarse. Otro piso, otro ambiente, otra ciudad. Y os habéis tomado dos botellas de vino.
6: No, no. No ha sido el vino, Kevin. No ha sido el vino, ni mi pelo, ni haber hablado con Kathy, ni nada. Que se te ocurra. Sé muy bien lo que he visto.
4: ¿Y Cathy qué tiene que ver? ¿Qué le pasa a tu hermana?
6: que está embarazada otra vez
4: Oh, de modo que se trata de eso
6: bien prácticamente no nos vemos ahora te han dado ese caso y seguro que será aún peor te parecerá increíble pero estoy deseando que tu madre venga a visitarnos
4: <risa> ¿no te gustaba el piso?
6: ¡Eres un cabrón! ¡Estoy harta de que le des la vuelta a lo que digo! ¡El piso me importa una mierda! ¡Odio esta estúpida ciudad! En cambio tú, un par de trajes nuevos y ya está.
4: No se trata solo de eso, Mary.
6: Y tengo que decorar esta mierda de sitio. Ahora ganas un montón de dinero y debería estar contenta, pero no lo estoy. Es como una prueba, todo esto. Es como una especie de examen. Y, Dios... No. Me siento sola. Te he hecho mucho de menos. No sé, lo siento. Kevin
0: la abraza con cariño.
6: Ya no sé qué hacer. Que tengamos un hijo, Mary. No bromees con eso. Nunca lo haría.
4: Es algo muy serio.
0: La pareja se besa de modo apasionado Merian está apoyada sobre una pared y él la abraza y besa su cuello mientras ella le quita su chaqueta Kevin le desabrocha sus pantalones mientras ella se quita la sudadera que lleva De pronto, él descubre unos enormes y suntuosos pechos y mira hacia su cara con asombro
6: ¿Tienes esta vista?
0: Frente a él aparece Cristabela a quien dedica una sonrisa antes de besarla en sus labios Comienza a quitarse la camisa y ella se la rompe bruscamente con pasión. La atractiva pelirroja acaricia el pecho de Kevin y resbala sus manos hasta los genitales. A continuación lame su torso de modo lascivo y él se muestra muy excitado. Cristabela se pone de rodillas y le practica una felación. Kevin torna su gesto en sospecha al ver de nuevo a su mujer... ...pero la abraza por su espalda para tumbarla sobre el suelo con cuidado. Se coloca sobre ella y besa su cuello bajando lentamente hacia sus pechos. Le quita sus pantalones cuando de pronto los detiene colocando un pie sobre el hombro. Kevin mira de nuevo con asombro a la mujer que aparece ante él. Vuelve a ser Cristabela. Él sonríe de nuevo mientras ella juguetea impidiéndole que se acerque. Kevin introduce en su boca el dedo gordo del pie provocando la excitación de la italiana.
6: Kevin, ¿qué haces?
0: Marianne aparece de nuevo y lo mira con sospecha. Disimulando su fantasía, Kevin se coloca sobre ella y baja sus pantalones. La penetra al momento y comienza a moverse despacio. Abre sus ojos de nuevo y ve a Cristabela, que lo acaricia sonriéndole. Kevin se excita y se mueve con rapidez cuando su mujer reaparece mostrándose incómoda.
10: Oh, para,
6: para, para. Oh, ¿Dónde estás? Aquí. No,
0: aquí. No es verdad. Ella lo mira preocupada mientras él se retira poniéndose a su lado. Al día siguiente se reúne con Alexander.
4: ¿Qué tenemos que repetir? Porque quiero que quede todo claro, señor Cullen. Porque necesito saber y comprender exactamente qué ocurrió. Usted estaba allí, miró al suelo y había una pistola. No sé por qué recogí el arma. No lo sé, fue antes de ver el cuerpo de Lucinda. ¿Se arrodilló para recogerla? Era tarde, llegué a casa, entré y estaban todos muertos. Supongo que actué sin pensar... ¡Alto! No, Siga. Había dos huellas. Mano derecha. Rodilla derecha. Rodilla derecha. Ya lo hemos repasado. Intento imaginármelo. Veamos. Intentó coger el arma por debajo y arrodillado. ¿Quiere verlo? Sí. Se lo enseñaré.
0: Cullen tira una pistola al suelo enmoquetado de su lujoso salón. Se agacha hincando su rodilla y toma el arma con su mano. Pam y Kevin lo observan con atención.
4: ¿Lo ha visto? Está claro. ¿Lo ha entendido? ¿De quién es la pistola? Es mía. ¿Se ha vuelto loco? Está acusado de triple homicidio. ¿Cómo se le ocurre ir con una pistola? He recibido nueve amenazas de muerte. Olvídelas. Vamos, deme el arma. Tengo que protegerme. Ese es mi trabajo. Cuando acabe el juicio, se la devolveré. Esto no es negociable, Alex.
0: El hombre sujeta el arma en su mano apuntando hacia él. Mira de reojo hacia Pan y se la entrega resignado.
4: Está bien. Acabemos de una vez. ¿Y ahora qué? Debo hablar con su ayudante. La señora Black. Pues llámela. ¿Cree que respaldará su coartada? ¿Melissa? Sí, sí, es es de confianza, es muy estricta. Muy bien. Iremos a hablar con ella. Pero usted no hable con nadie, ¿entendido? ¿Entendido? Sin comentarios.
0: En otro momento, unos periodistas están en la puerta de casa. Kevin baja junto a su madre y su esposa de un coche y lo fotografían.
7: Kevin,
8: ¿qué se a tanto revuelo? Sí, voy a este a caso ha su popularidad. En bueno, reconozco que siempre le ha gustado chupar cámaras.
4: Lo siento, señor Lomax. No importa. ¿Cómo ha ido, señora Lomax? ¿Ha disfrutado de la
8: cena? Oh, la verdad es que sí. ¿Tiene hambre?
4: Oh, no, señora. Gracias. Oh. Bienvenida a Babilonia, mamá.
5: Hablando del diablo. Estaba contándoles lo del caso Moyes. ¿Ah, sí? ¿Es tu madre? Sí, mamá. Te presento a John. John P- Milton.
8: Alice Lomax.
5: Es un placer conocerla.
8: Lo mismo
5: digo. Miriam estás guapísima. Gracias. Te presento a. Creo que ya conoces a Cristabella. Sí,
6: sí, creo que
5: sí. Y a Giselle. Ah. Acaba de llegar, bien. bien. Encantado.
0: Todos entran al ascensor.
5: Vosotros al tercero y nosotros más arriba. Gracias por el champán. Oh, no hay de qué, Kevin. No es su primer viaje a Nueva York, ¿verdad, señora Lomax?
8: Sí.
0: Kevin mira a Cristabela que le sonríe su gerente.
5: Ha hecho un trabajo excelente criando a su hijo, señora Lomax. Y seguro que no ha sido fácil.
8: ¿Mm? No. mamá hemos llegado sí buenas
5: noches buenas noches buenas noches buenas
6: noches, buenas
5: noches. adiós Qué bien. espera ¿qué tal lo de Cullen? ¿cómo va? ¿todo controlado? es una historia muy larga oh, sube y adelántame algo ¿ahora?
0: mira el ascensor y ve cómo Cristabela acaricia a la atractiva Giselle bajo su vestido su esposa lo espera en la puerta mejor mañana las jóvenes comienzan a besarse con las tibias. Ah,
5: sí. Sí. Yeah.
0: John cierra el ascensor sonriéndole con sarcasmo y él va hacia su casa donde Miriam lo mira ofuscada.
6: ¿Es eso lo que haces cuando te por la noche? ¿pero de ¿Qué
0: haces?
6: Sabes perfectamente de qué estoy hablando. Eso es absurdo. Sí, claro. Me voy a la cama. Hasta mañana, Alex. Buenas noches.
0: A la mañana siguiente, las nubes cubren el cielo sobre el edificio. Kevin abre la puerta y recoge unos periódicos del suelo. En un titular se lee... La gargantilla de pedida de Cullen, el motivo del asesinato.
4: Mierda. Mamá. Mamá, ¿qué
8: haces? Me voy a casa, Kevin.
4: ¿Qué? ¿Se puede saber qué te pasa?
8: Pues que no... que no me siento bien.
4: Acabas de llegar de mí acaban de darme una patada en primera plana. Me voy pitando. Ya hablaremos, ¿vale? ¿Vale?
8: Tengo que irme, Kevin. Necesito ir a mi iglesia.
4: Mamá, esto es Nueva York. Debe haber 20.000 iglesias. Elige una.
8: Espero que te portes mejor con Marianne. Ella no está bien. Este lugar no le conviene en absoluto, Kevin.
4: Pues quédate. Cuida de ella y deja de preocuparte. Ayúdame.
8: Si no te importa, la llevaré a casa
4: Vive aquí ¿Entendido? Esta es su casa No pienso volver a Hadesville Esto es increíble
8: Ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la tentación
4: No estoy de humor para sermones Me voy a trabajar Tú haz lo que quieras
0: Ha anochecido y Lomax sigue trabajando Revisa las fotografías de los cadáveres de la familia asesinada En todas aparece gran cantidad de sangre sobre los cuerpos en el suelo Más tarde se reúne en su despacho con la secretaria de Cullen Y la acompaña hacia la salida junto a Pan
9: ¿Es necesario que testifique mi canguro?
4: Necesitamos que ratifique la hora a la que volvió a casa
6: Verán no tiene permiso de residencia No quiero causarle problemas
4: Está bien Melissa, hablemos con ella primero Veamos qué opina y luego decidimos.
9: Acompañaré a Melissa al coche. Gracias, Pam. El señor Cullen no mató a esas personas. Le conozco. Es un hombre difícil, pero es incapaz de matar a nadie.
4: Por eso necesitamos su ayuda.
9: Gracias. Pam, ¿podemos parar en casa de mi ex marido? Mi hijo se dejó la chaqueta allí. Claro.
0: Kevin mira hacia otro pasillo y ve que un joven entra a un despacho portando una caja.
5: Chicos, recordad: documentos confidenciales. meterlos en los contenedores de otro edificio. Seguridad Excelsior, ¿quién se encarga de esto? Yo, señor. Eliminadlo también. Sudán, Guatemala, Chipre. Party. No, 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 no. Vacaciones pegada Solo ese archivo. ¿Quieres pasar toda la noche aquí?
0: Kevin entra y Eddie lo mira.
5: Creí que era el único que trabajaba esta tarde. Uh, ya ves que no. A trabajar no he dicho que paréis. Buenas
4: noticias. He hablado con la ayudante de Cune. Será una gran cuantada. Ah, una sorpresa agradable. Vamos fuera. Por lo que veo, estás liando una buena.
5: Son simples tareas domésticas. Si alguien te pregunta... Tú no has visto nada. ¿Quién iba a hacerlo? Weaver. ¿Quién es? Trabaja para el gobierno, Ministerio de Justicia. ¿No te han hablado de él? No. ¿Oh? Mejor para ti. Coge el abrigo, señor Lomax. La noche es joven. Vamos a ver un combate en primera línea. Se juega el título Roy Jones Jr. Tengo que llamar a Marianne. Hazlo de camino. ¿Leíste mi mensaje? Sí, Eddie. Redactas de maravilla.
0: Poco después, Kevin y John van en metro. Eddie me ha
5: hablado de un No me preocupo por penudencias. Me rodeo de gente de confianza. Solo Dios sabe en qué estará metido. Por eso te estaba buscando. Le me gustas es meter en todas partes. Vamos, perdón. ¿Qué coño estás mirando? Sí, tú. Eres sordo. ¿No me oyes o qué? Te oigo muy bien. ¿Sí? Pues lárgate de mi vagón. ¿Por qué? No sabía que fuera tuya. Estoy muy cómodo. No te lo estoy preguntando, así que lárgate de una puta vez. Lárgate, te rajo la
7: garganta. A mí nadie me toca los cojones y menos alguien como
5: Marisena, tú. tu mujer. Así que vos es ayudo apartamento. Él estaba encima con cara.
0: Milton le habla Oye. al joven que ha sacado su arma está blanca y le explica que su mujer está en ese Estamos instante con otro amigo fumando y crack dinos. y que posteriormente irán el a la de cama para acostarse. La
5: propia cama. Él va en el Y él va a adorar la tuya especial, cama.
0: ¿Cómo sabes eso? Le pregunta el joven brasileño John lo mira seriamente Soy pidiéndole French. que guarde el Inventas
5: cuchillo acá, Que lo pases bien, aún estás a tiempo Viene un tren en el otro sentido, es no, mejor no, que, que lo cojas Mañana me lo agradecerás Como veas me mentido No lo he hecho, ya lo verás Vamos <risa> ¡Qué impulsivo! <risa> <risa> ¿Pero ¿Qué le has dicho? Que si no nos dejaba en paz, le darías una buena paliza, que eres una bestia del boxeo. Mira, se ha levantado la señora y quiero sentarme, vamos.
0: Poco después, están viendo el combate de boxeo. hombre saluda a John. Más tarde acuden a un espectáculo de flamenco. Un guitarrista y un cantaor están sentados junto a una joven vestida de gitana que sale a bailar. La gitana baila con arte taconeando y moviendo sus brazos, mientras Kevin habla en la cocina.
4: El socio principal. Ahí está, ahí está. Mary, estás empezando a buscarte.
0: John se levanta de su silla y baila con la flamenca. Ahí. 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 Kevin sigue al teléfono.
4: Sí, sí, estoy fumando. ¿Quieres que te mienta? Un cigarrillo después de siete meses, no es... Eso es lo que intento decirte. Sí, es, claro. Vete a la cama, no tengo oh, oh, ni
10: no te...
4: Basta, ese tío es quien lo paga La comida, el alquiler, el maldito piso en el que vivimos Lo paga todo Yo también ya vivo allí voy,
5: voy, no Mary
0: El teléfono se corta y él cuelga enfadado Al toco en una mesa
5: Yo toco la trompeta De narices También es Kevin <risa> Babs Coleman, Kevin Logan. Con Babs va a la Universidad de Georgia, pero Monte. Y ella, Stephanie. Nuevos fichajes para la noche. ¿De dónde eres? No me lo digas. No me lo digas. De México. ¿Cómo lo sabes? Oh, madre mía! ¡Cómo lo has
2: sabido! ¡Es genial! ¡Estoy alucinada!
4: ¡Y aquí te soy abogado!
0: Los chicos se rodean de atractivas mujeres Y John susurra al oído de una mujer Que está sentada en sus rodillas La joven se agacha despacio y Milton levanta el mantel (risa) Kevin lo mira percatándose del asunto Y él se ríe en una carcajada El joven abogado brinda con las dos chicas Mientras, Merian despierta en un sobresalto Se ha dormido en el sofá y se incorpora ¿Kevin? Mira alrededor del salón, pero su marido no ha llegado. Cariño. Se levanta en camisón y avanza hacia la puerta cuando de pronto ella misma despierta de nuevo en el sofá teniendo su propia visión. La segunda, Marianne, se levanta del sofá para seguirse a sí misma con gesto de extrañeza pensando que se trata de otra mujer. Entra en la cocina y coge un cuchillo. ¿Hola?
6: ¿Hay alguien? Tengo un cuchillo.
0: Abre la puerta de un baño pero no encuentra a nadie. Sigue avanzando atemorizada por el pasillo y empuja a la siguiente puerta encendiendo la luz de la habitación inacabada. Encuentra a un niño desnudo sentado de espalda sobre el suelo... ...y suelta el cuchillo de inmediato. Luego se agacha y gatea hacia él.
6: Hola, pequeñín. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Estás bien? Oh, Dios. ¿Y tu mamá? ¿Has perdido a tu mamá? ¿Qué tienes ahí? ¿Con qué estás jugando? ¿Eh? Dímelo
0: con qué. El pequeño agarra entre sus manos un amasijo de vísceras humanas y ella se aparta atemorizada. No, Dios, 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 Dios. Su camisón blanco está manchado de sangre y se levanta huyendo de la habitación. Más tarde está con Kevin en el salón y lo mira asustada. Cariño,
4: por favor, cariño, no, no tiene sangre, está limpio. Fue una pesadilla, Mary, una pesadilla.
6: No lo he soñado, es verdad.
4: Mira, te ayudo a desnudarte y te preparo la bañera.
6: No, te conozco. ¿Me dejarás sola otra vez? ¡No! ¡No quiero que me toques!
7: Está bien.
4: Estoy, estoy hecho un lío. ¿Qué? ¿Qué te pasa ahora?
6: ¿Te gustaba el verde? Antes te gustaba. Tenemos que volver al verde.
4: Voy a llamar al médico. Necesitas ayuda.
6: Me han sacado los ovarios, Kevin. ¿Qué? Me han sacado los ovarios. Me los han quitado aquí mismo.
4: Marianne, fue una pesadilla. No te ha pasado nada.
6: Mis hermanas tienen siete hijos entre las dos. Mi madre tuvo a Dere con 45 años. Tienen la regla puntual como un reloj.
4: Cariño, por favor, ¿de qué estás hablando?
6: Kevin, no puedo tener hijos. ¿Qué?
4: ¿Quién te ha dicho eso?
6: El médico. Fui a verle ayer. Tengo una disfunción ovárica indeterminada.
4: Eso es absurdo. ¡Shh!
6: Dios mío. ¿No oyes eso? Escucha. ¿No lo oyes? No. Me vas a abandonar, ¿no es cierto?
4: Oh, Marianne.
6: Te conozco. No, Kevin Son los monstruos Sueño con ellos Tranquila,
4: tranquila Cariño, voy a a
6: escucharme No tienes que escucharme Tranquila, tranquila ¿Por
4: qué no? Voy a cogerlo No pasará nada Diga Joder Sabía que el fiscal nos gustaba algo. Tráeme las pruebas ahora mismo. No me importa. Me encuentra a
0: Al día siguiente, Alexander sale de un edificio. La calle está nevada y Kevin lo espera en la acera portando su maletín. Coolen lo mira y se acerca a él.
4: Solo me dejan ver a mi hijastra una hora a la semana. Ahí dentro hay dos psiquiatras y tres asistentes sociales. Espero que tenga una buena razón para hacerme salir. Su mujer comió con una amiga el día que fue asesinada. Y le dijo textualmente Alex me pone los cuernos y puedo demostrarlo Es un rumor, nunca lo aceptará Se equivoca Su contrato prematrimonial está en nuestro archivo Y especifica como causa de divorcio cualquier acto de infidelidad Si usted folla por ahí, ella se forra Eso es un motivo, Alex Ahora póngame al corriente
0: Los copos de nieve caen sobre sus abrigos Y Alex agacha su rostro preocupado y arrepentido
3: Melissa, mi ayudante pero no es mi amante. Y.
4: Él fue aquella noche.
3: Me la tiré el día que mataron a mi
4: mujer. Ya está. Tendré que volver a entrevistarla. Olvídelo, no lo admitiré. No pienso hacerle eso el jurado quiere sinceridad si no, aténgase las consecuencias
0: la niña sale del edificio con una mujer
4: Alexandra, Alessandra, espera Alex, Alessandra Alex, no, ahora no señora Skylar, por favor hora, señor Alex, no puedo Señor Skylar, esto no es justo faltan 15 minutos
8: tendrá que esperar hasta la semana que viene
4: Alessandra, te veré la semana que, que viene bien. Lo siento.
0: más tarde, Kevin habla desde su móvil Ajá
4: tomarlas durante el día? No, no va a acontecer Llamaré a la farmacia para que se lo lleve. Gracias. Dice,
5: no está seguro, que puede ser algún trastorno de tipo hormonal. Voy a apartarte del caso. ¿Qué? Quiero que dejes el caso. Este caso sí. a Koolen. yo John, mañana tengo que elegir un jurado y no puedo... Tu sí, claro que la Entonces olvídalo. Está enferma. Todo el mundo lo entenderá. Yo lo entiendo. ¿Y qué pasa con Cullen? Llamaremos a otro abogado. Tú asesorarás. Subirás al ring otro día, hijo. No puedes hablar en serio. Yo seleccionaré un gran jurado. Es un contratiempo, lo sé. Supongo que todos los tenemos. Úsalo, apréndeme. Y sigue avanzando. Espera. Esto hay que discutirlo. ¿Has oído lo que has dicho, Kevin? Esto hay que discutirlo. Es tu esposa, hombre. Está enferma, te necesita. Ella es lo primero. Un momento, un momento. ¿No has considerado la posibilidad de dejar el caso? ¿No se te ha pasado por la cabeza? Sabes qué me aterroriza.
4: Dejar el caso. Que ella mejore. Y que la odie por ello. No quiero tratarla mal. Puedo ganar el caso. Haré que absuelvan a ese capullo. Rápidamente. Lo olvidaré todo y a otra cosa. Entonces, entonces, me dedicaré por. Control.
5: Si es así, rectifico. Infórmame, ¿su ayudante ha admitido que estaban enrollados? A mí sí, pero en un juicio no lo hace. Pues, convéncela. Luego... Y después de ver todas las pruebas que presente y de juntar todas las piezas que hemos ido encontrando, llegarán a la conclusión, sin dudarlo,
4: de que Alexander Kullen es culpable de asesinar a tres personas a sangre fría, con premeditación y alevosía. Gracias.
7: ¿Señoría? Señor Lomax, ¿podemos hacer un descanso para comer o una intervención breve?
4: Prefiero intervenir ahora, señoría. No tardaré tanto como el señor Broido. Procedo.
0: Kevin se levanta de la mesa de la defensa y se dirige al jurado.
4: Señoras y señores del jurado, han pasado toda la mañana escuchando el parlamento del señor Broido. Sé que tienen hambre, pero lo que tengo que decirles no va a ser muy largo. No me gusta... Alexander Cullen. No es una buena persona. No pretendo que les caiga. Ha sido un marido horrible con sus tres esposas. Ha ejercido una mala influencia sobre todos sus hijastros y ha engañado a sus socios y a sus empleados. Paga cientos de miles de dólares en multas y sanciones cada año. No, no me caigan. Y les contaré algunas cosas durante el transcurso de este juicio que imagino que harán que les caiga aún peor. Pero esto no es un concurso de popularidad. Le juzgan por asesinato. Y el único hecho importante que pretendo demostrar en este proceso... ...es que Alexander Kullen estaba en otro lugar... ...cuando ese horrible crimen fue cometido. Ya lo ven. La fiscalía no ha escatimado nada. Se ha presentado todo el equipo... Han tirado la casa por la ventana con este juicio. Yo tan solo voy a pedirles una cosa. Nada más. Solo una. Quiero que tengan en cuenta que detestar a este hombre no es razón suficiente para condenarle por asesinato. Buen provecho.
0: Hasta Al poco Cullen empuja furioso a Kevin.
4: ¿Se puede saber de qué coño va? ¿Van a odiarme? Escúcheme bien y no se le ocurra interrumpirme, solo advierto. Me voy a dejar las cejas para asegurarme de que le odien. Mientras piensen que se estaba tirando a Melissa, no pensarán que mató a su mujer. ¿Por qué no me lo ha dicho antes? No habría parecido espontáneo. ¿Le ha quedado claro?
0: en otro momento Kevin sale de una tienda llevando una bolsa y Eddie cruza la calle para encontrarse con él
5: ¡eh! ¡Kevin! Eddie te he visto de lejos ¿qué pasa?
4: tengo que felicitarte aún no ha terminado chico, no te estoy
5: hablando de juicio
4: ¿entonces de qué se
5: trata? ¿por qué coño está tu nombre en los estatutos del bufete? ¿qué? como si llevaras toda la vida bien, ahora eres mi socio ¿cómo te lo has montado? Aunque no te guste, todavía sigo siendo el director de la empresa. ¿Quieres mi puesto? Pues quédatelo. Pero si vuelves a jugármela, haré que
4: te arrepientas de haber nacido. ¿Lo has oído, Lomax? No sé de qué me estás hablando, pero no me gusta el tono de tu voz. Vete a la mierda, capullo. Si te cabrea algún documento, llévalo a una de tus famosas sesiones de triturado.
5: Oh. ¿Te crees tan duro para dirigir la empresa? ¡Ja! ¿Recuerdas lo que te dije de la comisión, Weaver? Dile a tu mentor que la próxima vez que me llame Weaver, a lo mejor... me pongo al teléfono.
0: Eddie se marcha corriendo en chándal. Más tarde, Kevin se reúne con Milton.
5: ¿Estaba borracho? Lo dudo. Iba a correr. ¿A qué demonios se refería? Imagino que ha vuelto a meterse en líos. Y quiere que lo solvente. Pero esta vez no puedo. ¿Pero por qué cree que voy tras su puesto? ¿Has conocido algún maníaco depresivo? No, en persona no. Pues ya conoces uno.
10: 3, 4,
5: Soy yo. Ponme con Barzun. Puede que esté corriendo, así que llámalo al busca. Es muy urgente. Sí, señor. ¿Tienes pinta de querer un trago? Sí. Sí, gracias. Eddie Barzun. Eddie Barsoon. ¡Ja! Le ayudé con dos divorcios, una desintoxicación y una recepcionista embarazada. Ah, Un angelito, ¿verdad? Un angelito especial. Ah, Se lo advertí, Kevin. Le dije que quizá no podría volver a ayudarle Andaba por ahí sin rumbo Como un autómata Es como un muñeco de 110 kilos de peso Relleno de codicia y malas intenciones Los próximos mil años Están a la vuelta de la esquina Kevin. <risa> Y Eddie Barsoom, Fíjate bien en él, Es el Te prototipo dicho, Del próximo milenio
0: Eddie corre en un parque. No
5: es un misterio de dónde proceden los tipos como él.
0: Las personas lo siguen convirtiéndose en invisibles.
5: Coge y ¡Acerba el apetito humano hasta que puedas romper los átomos con su enorme ansia! Levanta egos del tamaño de catedrales y con fibra óptica conecta el mundo con esos egocéntricos impulsos. Adorna las atribuciones más osadas con oropel, dólares y fantasías hasta que todo ser humano sea aspirante a emperador. Sea su propio Dios. Y el resultado. ¡Ve por el otro lado! Ya, ya, que te colan. Mientras buscamos nuestro propio beneficio, ¿quién cuida del planeta? El aire es más plomizo, el agua más ácida. Hasta la miel tiene cierto regusto metálico gracias a la radiactividad. El mundo se acaba.
0: Eddie mira hacia atrás y ve a los tres extraños corredores.
5: No hay tiempo para pensar, para prepararse. Han hipotecado el futuro a corto plazo, pero no hay futuro. Estamos sobre un caballo desbocado. Quieras o no el mañana está en manos de un millón de Eddie's Barzun. Un montón de capullos dispuestos a dar por el culo a este planeta de Dios y luego lavarse las manos como si no hubiera pasado nada para volver cuanto antes a sus ordenadores para acumular sus putas horas extra y volver luego a casa. <risa> Eres responsable de tus actos, eh. En este juego uno no puede plantarse. Cagado. Dame el reloj. ¿Qué? ¿Que te dé el reloj? ¿Te crees que se puede ir por ahí pidiendo? Tienes la tripa muy llena, la picha dolorida y los ojos inyectados en sangre. Y pides ayuda a gritos. Pero ¿sabes una cosa? Nadie va a ayudarte. Estás solo, Eddie. Eres un pobre y desvalido. Oh, ¡No! ¡No!
0: Marianne, ve desde su ventana cómo dos indigentes golpean a Eddie hasta matarlo.
5: Quizás sea cierto. Quizá Dios haya apostado demasiado a los dados. Y haya perdido el planeta.
0: Kevin acaricia su barbilla con gesto pensativo y agacha su rostro resignado. Más tarde interroga a Melissa en su despacho.
4: Usted ha declarado que el acusado la llamó a las cuatro y media para pedirle que fuese al gimnasio y mantener relaciones sexuales. Sí. Pero el señor Cullen, bueno, no es un simple amante, ¿verdad? Es el jefe. Sí. ¿Y pasaron casi dos horas antes de que fuese a verle?
9: Sí, subió a las seis y diez.
6: Sé que era esa hora porque estaba oyendo las noticias y recuerdo...
4: Bien, pare. Este fiscal no es estúpido. Así que cambiará de ritmo, de actitud y de tono de voz. La sorprenderá con preguntas que él imagina para pillarla desprevenida. ¿Qué haremos entonces?
6: Respuestas cortas y tranquilidad. Exacto.
4: ¿Afirma usted, señora Black, que en el espacio transcurrido entre las 6 y 10 y las 9.40 mantuvo relaciones sexuales con el acusado? Sí. ¿Y en esa sesión sexual maratoniana, señora Black, le perdió de vista en algún momento? No. ¿No fue al baño? Sí. ¿Está operado de fimosis? ¿Entiende la pregunta? Sí. ¿Tiene frenillo o no? Sí ¿Sí que Lleva seis meses acostándose con él tres veces por semana Y no está segura de si tiene frenillo
9: de esta gilipollez ¿Por qué no se mete a sus jodidas preguntas donde le quepan?
0: Kevin se angustia ante la mirada penetrante de Melissa Y se retira saliendo del despacho Fuera encuentra a numerosas personas que lloran con Cristabela se acerca y lo abraza con dolor
4: ¿Qué ha pasado?
1: Eddie Barsun. ¿Qué le pasa? Está muerto Le han matado
7: ¿Cuándo?
6: Anoche En el parque
7: Estaba corriendo aunque parezca mentira La
6: gente está loca Pobre
7: Eddie. Por lo menos han pillado A esos cabrones ¿A quién? A un par de mendigos
0: locos John mira a Kevin Y asiente conforme Desde el pasillo Lo siento te esperan
9: dentro de media hora. Será mejor que cojas tus cosas. Bien, Yo voy ya? o qué? Yo la acompaño al
5: coche. Tú ponte en camino.
0: Poco después va con Milton en el metro.
5: Quiero que dejes lo de Eddie a un lado. Yo me ocuparé de todo. Tú preocúpate de Cullen. Debes reunir fuerzas, dar prioridades, reservar energías. No puedo subirla al estado. No tienes otra opción.
4: Sé que ella miente.
5: ¿Qué miente? ¿Dices que miente porque no te respondió lo bastante rápido? No, no dijo nada. De todos modos, nunca lo sabrás. Mató a esas personas. ¿Estás convencido, Kevin? Me la ha jugado. Me ha
4: tomado el pelo con lo de Melissa. Todo es mentira, lo sé.
5: Sigue tu instinto. ¿Es tu consejo? Yo te apoyaré, hagas lo que hagas. Ha llegado la hora de perder. ¿Crees que yo no he perdido nunca? Kevin. Kevin. Ya te hablé de esto, ¿no has olvidado? La presión.
3: Respira honto, hijo.
0: Más tarde en el juzgado. Todos
3: en pie. Preside la sala, su
0: señoría, el juez Armand Kevin se levanta junto a Pam y mira a Cullen que está a su lado. Este esboza una cínica sonrisa.
3: Por favor, siéntense.
7: Muy bien, señor Lomax. Presente sus argumentos.
0: Alexander mira hacia su abogado con angustia. Kevin permanece en su silla y mira al frente serio con gesto dubitativo. Desvía su mirada hacia el jurado que se encuentra en una tribuna a la derecha de la sala y sus miembros esperan con paciencia. A continuación se gira y mira hacia Milton que está en un banco del público a su espalda.
7: Señor Lomax.
0: Mira ahora hacia el juez que espera impaciente y dirige sus ojos hacia Alexander una vez más. El jurado comienza a impacientarse y lo observan con extrañeza. Finalmente se acerca a su micrófono con resignación.
4: Llamo al estrado a Melissa Black.
0: Ulel lo mira y esboza una sonrisa triunfal. Mira de reojo a Milton de modo cómplice mientras Kevin agacha su rostro arrepentido. Un agente abre una puerta y Melissa sube al estrado.
7: Levante la mano derecha. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Lo juro.
0: Tras el juicio, numerosos periodistas se preparan en la puerta del juzgado para fotografiar y entrevistar a los triunfadores del caso. Cullen sale sonriente junto a Milton y Lomax. Bueno,
10: tengo
4: que decir que me siento no, muy la esperanza.
0: Kevin llega a su casa en un taxi y los porteros se acercan.
4: No tenía buen aspecto. Félix intentó hablar con ella, pero no le hizo. ¿Dónde está? En la iglesia de la esperanza. Gracias. El joven
0: abogado corre con velocidad hacia la iglesia cercana. Poco después, entra a la misma y encuentra a su mujer sentada en el primer banco frente al altar cubriéndose con un edredón rosa. Se acerca a ella mostrándose muy preocupado.
6: Y no le oí entrar, luego hablamos, hablamos durante horas Nunca había hablado así con nadie, parecía que me conociese desde siempre ¿Alguien te ha hecho daño? Sí ¿Quién?
0: Milton ¿Qué? ¿Me...
6: Deseaba que lo hiciera, pero no podía pensar. No lo sé. Intenté detenerle, pero él, él no me soltaba. ¿Cuándo? ¿Y
4: cuándo di cuándo en el juzgado, ha estado en la sala detrás de mí toda la tarde no. ¡Sí! 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 ¡No!
6: ¡No! ¡Por Dios, Kevin! ¡Kevin, no estoy loca! ¡Tienes que creerme!
0: Se pone en pie quitándose el ledredón y muestra su cuerpo desnudo repleto de magulladuras y heridas no. Más tarde en un hospital. Sí, y su
8: parentesco.
7: La mejora es evidente, pero hay que tener paciencia. Ahora
8: se ha calmado. Es el mejor
2: momento para despedirse de ella.
0: Llevan a Marianne atada una camilla y Kevin la sigue mirando con tristeza. Ella extiende su mano y él la agarra con ternura. No
6: sé ¿por qué ha pasado?
4: ¿Quieren que duermas?
6: El dinero. Podrido, Kevin. Los dos lo aceptamos, los dos. Lo sabíamos. Ganabas esos casos y te enriquecías. Sabíamos que eran culpables. Pero tú seguías ganando y eras cada vez más ambicioso. No puedo ni mirarme al espejo. Veo un monstruo. No me
2: hagas esto, Kevin, por favor, llévame a casa Por favor, no me dejes aquí
0: No estoy loca Más tarde, Lomax acude a la iglesia donde se celebra el funeral de Barsum. Está sentado junto a Jackie y ambos miran al pasillo central por el que avanza la viuda del brazo de Milton Tras ellos aparece Cullen con su hijastra Alessandra y la señora de los servicios sociales.
6: Alessandra, estás guapísima. Gracias. Señora Skyler.
0: Alex mira sonriente a Kevin y toma asiento unos bancos más adelante junto a Alessandra que se quita su abrigo dejando su espalda al descubierto.
5: Nos hemos reunido aquí para recordar a él. Una niña adorable. Para buscar comigo en el mutuo desconsuelo. Sacar de nuestra fe bueno, ¿qué
6: te han dicho? ¿Cómo está, Merian?
4: No lo sabía Está... Está
3: destrozada Tiene alucinaciones Con Milton Está él.
6: ¿Me hacéis un sitio?
0: Cristabela toma asiento junto a Lomax Y retira su abrigo dejando asomar Un voluptuoso escote que él mira de soslayo Cuando ella le dedica una lastiva sonrisa
3: y por supuesto algo más, un
5: hijo de Dios que vuelve ahora junto a nuestro Padre Celestial.
3: Eddie Barsun era un destacado miembro de nuestra comunidad. Ahora nos ha dejado para pertenecer a una comunidad. Sublime. Eso debe ser motivo de regocijo.
0: Kevin mira hacia adelante Dios y ve cómo Alexander acaricia sensual la, la espalda de su hijastra. Bueno. Mira asqueado hacia el hombre cuando de pronto se transforma en el pederasta de su último caso en Florida Se muestra agobiado y Cristabela y Jackie le sonríen para calmarlo De pronto se levanta y camina por el pasillo para marcharse de la iglesia John está junto a la puerta y lo mira antes de salir Milton levanta su vista hacia una vidriera religiosa con gesto serio. Kevin sale de la iglesia y respira con angustia.
4: Señor Romax, sin comentarios, ya declararé luego. Era amigo de Eddie Barsoom. Usted no me conoce, pero Eddie me habló de usted. Mitch Weaver, Ministerio de Justicia. ¿Tanto el funeral? No, le estaba buscando. Tengo mucha prisa. Voy a ver a mi esposa. Quería que me aclarase oficiosamente un par de cuestiones sobre Eddie.
0: Él lo esquiva y cruza la calle entre los coches. Mientras Milton camina por un lateral de la iglesia con gesto serio y mira hacia una capilla donde hay un crucifijo. Al momento se detiene junto a la pila de agua bendita colocando sus brazos sobre su espalda. Mientras en la calle...
4: Milton Chadwick y Waters es algo más que un bufete. que ya lo sabe. ¿Habrá oído hablar...? De vacaciones, vegada. De Londres, Kinshasa, Karachi. Está dedicada al tráfico de armas. Luego está Muncher Ditch en Berlín y en Yakarta. Armas químicas y residuos tóxicos. o sociedad limitada en Moscú, blanquea dinero para el bloque del este. Kevin, puedo seguir. La lista es interminable. Y Milton está metido en todo.
0: Entretanto, Milton sigue en la iglesia y mira con una sonrisa cínica hacia los frescos del techo donde hay numerosos ángeles. Coloca la punta de su dedo sobre el agua bendita. Mientras...
4: Barzun quería dejarlo, Kevin. Iba a declarar. Soto y divalista, una empresa panameña que administra cuentas bancarias de jueces de toda Sudamérica. Promueve el narcotráfico, asesinatos, de todo. ¿Pero qué coño quiere? ¡Es abogado! Déjame en paz.
0: Kevin cruza la calle con gesto agobiado y Mitch lo mira.
5: Puede que sea su única oportunidad para dejarlo, Kevin. Sé algunas cosas sobre usted. He hablado con sus amigos de Florida esta mañana.
4: En caso Getty, el profesor de octavo Ayer le detuvieron Encontraron el cadáver de una niña
8: dentro del coche
0: Kevin se detiene y lo mira angustiado Weaver sonríe y se dispone a cruzar la calle En la iglesia John mete su dedo en el agua y está burbujea. Un coche atropella a Mitch El hombre choca contra el cristal y vuela por los aires cayendo al suelo Kevin acude de inmediato y se agacha junto a él Lo mira despacio y encuentra su rostro ensangrentado Weaver ha muerto En la iglesia, Milton, el diablo y la tierra Mira hacia un pantocrato resbozando una cínica sonrisa Más tarde en el hospital
9: Eh, hey, Mary, ¿te apetece ir a la fiesta? No Vamos, ahora se quedará muy triste no. Será una fiesta genial, vamos a cantar
8: Pues debemos a su divino poder que se nos haya concedido todo aquello concerniente a la vida y a la piedad. Él, en su gran sabiduría, nos ha llamado... Kevin.
4: Mamá, ¿qué haces aquí?
8: He venido esta mañana. Te estuve llamando a casa, pero no había nadie. Necesito hablar contigo.
9: La hemos traído en el primer vuelo de la mañana.
0: Pam está con ellas y Lomax se coloca de rodillas frente a su esposa, que permanece con la mirada perdida y grandes ojeras. Él la mira arrepentido y se agacha llorando.
8: ¿Te encuentras bien, Kevin? Me siento. No sé. Nos disculpa un momento, por favor. Claro, vamos, Kevin. ¿Cómo
9: estás, cielo? Haré algo para que te sientas mejor.
0: Muy bien. Madre e hijos salen. No tenía
8: que haberme ido, lo sabía. Nunca podré perdonarme.
4: Tú no podías hacer nada.
8: Pude decirte la verdad. ¿Sobre qué? Cuando celebramos la Cruzada Baptista en 1966, vine aquí a Nueva York. Aquella noche en el ascensor no me dejaste contestar.
7: ¿Qué? ¿Pero de
8: qué estás hablando? Estuve aquí una semana, en el Hotel Tremón. Íbamos casi siempre a comer al restaurante oh. de la planta baja.
4: Espera, basta.
8: Tu padre era un camarero de aquel restaurante. ¿Mi padre?
4: ¡Oh, esto es genial, mamá!
8: Cariño, por favor, ¿Ahora? escúchame. Yo ¿No
4: me lo dices ahora? Has elegido el mejor momento del mundo. Esperas 30 años y elijas precisamente este día.
8: Kevin, cariño, es si no tuvieras suficientes no dientes problemas. Te Tengo un
4: montón de cosas en la cabeza. Esto es lo último
0: que... Kevin se marcha por el pasillo con enfado.
4: ¡Escúchame!
8: ¡Kevin! 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 ¡Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos!
0: El joven se detiene en la puerta de la habitación y mira hacia su madre muy serio. Mientras Pam peina a Marianne. Oh.
9: Ahora estás preciosa, cielo. Mírate. No pasa nada.
0: Mírate. No.
9: Vamos,
0: mírate.
9: ¿Ves lo guapa que estás?
0: Toma un espejo que coloca ante ella. Merian agacha su rostro y mira hacia su reflejo donde muestra mejor cara. ¿Lo ves? Pam se asoma y su rostro se transforma en un demonio. Ella rompe el espejo. Merian la empuja mientras la mujer, ya normal, llora. Me atacado!
10: ¡Ah! ¡Meri! ¡Merian!
4: Me la joven
0: mira la a Kevin Marianne, tras el cristal y escucha abre. unos susurros Marianne. con gesto angustiado.
4: ¡Meri! ¡Abre la puerta, Meri! ¡Meri, vamos! ¡Vamos, Meri! ¡Y no pasa nada! ¡Abre la puerta! No. ¡Sí! No. ¡Vamos, Meri! ¡Meri, abre la puerta mary meri vamos vamos meri y no pasa nada abre la puerta sí vamos meri meri abre la puerta ¡Mery! ¡Abre la puerta, Mary! Mamá, pide ayuda de prisa! ¡Corre, corre, corre! ¡Mary, mírame!
2: ¡Mary! Ayúdete,
0: ¡Mírame! ¡Por favor! ¡Mierda, no lo hagas! ¡No! ¡Mery! ¡Vamos! Kevin coge una silla y rompe el cristal de la puerta mientras su esposa está sobre el suelo y coge un trozo del espejo para dañarse. Mary levanta su cuello y se clava un trozo de espejo rajando el mismo con profundidad. Kevin logra entrar y se agacha junto a ella taponando la herida con sus manos.
10: No, no ¿por qué lo haces? ¿Por qué, Mary?
2: ¿Por qué? ¡Que alguien llame a un médico! llame a un médico! Oh,
10: mary, Mary, por favor, no, no me dejes Por
0: favor, por favor, por favor, No, me dejes No, me para que pueda atenderla ¡Vamos! ¡Por favor, señor! ¡Por favor! ¡Le necesitará
10: en caso! ¡Me grave. ¡No tiene
0: pulso! ¡Oh, Dios!
9: ¡Por favor, quiere apartarse! ¡De su espacio. ¡Trae al doctor, Job! ¡La estoy perdiendo!
0: Más tarde, Kevin camina por un pasillo del hospital portando la maleta de su difunta mujer sobre el cuello de su camisa y sangre que ha manchado al abrazarla Entra a una sala donde espera a Liz
4: Acaba la historia 1966. En estabas en Nueva York había un camarero en el restaurante no acaba la historia
8: se dirigió a mí nadie había hablado conmigo hasta entonces tenía 16 años estaba a miles de kilómetros de casa y alguien se interesaba por mí conocía la Biblia cada palabra cada versículo de memoria cuando me veía me susurraba algo al oído y yo La última noche vino a despedirse de mí. Me puse a llorar. Fue entonces cuando me dijo mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos.
4: Quiero oírte decirlo.
8: Cuando le vi la otra noche sabía que era él. Estabas tan orgulloso de haber conseguido llegar a Nueva York y de haberlo logrado por ti mismo que, que no tuve valor para decírtelo. ¡Hijo, estabas tan deslumbrado con el dinero, con el piso nuevo, con tantas atenciones
6: y todo sucedió tan rápido! Dilo. Que no... Milton es. tu padre. Él es tu padre. No sé cómo nos ha encontrado. ¿Ha debido seguirnos? No. Sí.
4: Siempre ha estado ahí. Ahora lo sé. Observando. Jugando con nosotros.
6: ¿Qué quieres decir?
4: Tengo que irme.
8: No, olvídalo. Quédate conmigo. Por favor, olvídate de él. Es mejor que nos vayamos. Vamos, vamos a volver a casa y no volveremos a verle nunca más. no Kevin.
10: ¡Puedo! ¿Qué, Vete a casa, vuelve a casa. Kevin. Mamá, tengo te que quiero. irme. Tengo ¡Espera!
0: Que te quiero. Kevin cierra la puerta de un ascensor y Alice coloca impotente la mano sobre la misma. Luego Pam lo espera fumando en la calle y él sale.
9: Por fin apareces, Pam.
6: Vaya, estás asustado.
9: No te preocupes, él te ayudará a superarlo. No volverás a tener miedo de nada. Vamos, está esperándote. Ven.
0: Pam le acaricia su brazo dedicándole una sonrisa y Kevin la mira aturdido. Da unos pasos hacia la calle que encuentra completamente vacía Se gira de inmediato y descubre que Pam tampoco está Entonces comienza a caminar por en medio del asfalto y su sombra se muestra alargada a sus pies Se detiene de nuevo y mira a su alrededor donde la ciudad parece haberse detenido Camina de nuevo hacia adelante con paso firme y decidido mientras sigue mirando la desértica calle con gesto atónito después entra en casa de John la puerta se abre y Kevin frunce su ceño mirando hacia la amplia sala donde no encuentra a su padre se adentra unos pasos colocándose en el centro y mira a su alrededor con nerviosismo
5: tenías razón en una cosa Kevin. he estado observando no, observando a la espera conteniendo el aliento pero yo no muevo los hilos Kevin todo debe ser espontáneo. Así es como debe ser. ¿Qué le hiciste a Merian. Libre albedrío. Es como una mariposa. Quiebra sus alas y ya no levanta el vuelo. No. Yo solo dispongo el escenario. Tú manejas tus propios hijos. ¿Qué le hiciste a Merian.
0: Kevin saca una pistola.
5: ¿Un arma? ¿Aquí? ¡Hijo de puta! ¿Qué le hiciste a mi esposa? Bueno... En una escala del 1 al 10. Siendo 10 el acto sexual... ...más depravado que puedas imaginar... ...y 1 el típico polvo de noche de viernes... ...en casa de los Lomax... ...yo diría... ...siendo modesto que Merian y yo conseguimos... ...veamos... ...un... ...7. ¡Muérate!
0: Kevin dispara varias veces contra John. Muy
5: bien. Me ha estado. Sí. Vaya. Muy bien. Eso es bien. Sigue así, hijo. Lo estás haciendo bien. Tienes que controlar esa furia Ese es el último recurso Es la salida Cuando estás atrapado Es el polvo Antes de brincarla ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Y tú? Nunca has perdido un caso ¿Por qué? ¿Tú qué crees? ¿Porque eres jodidamente bueno? Sí ¿Pero por qué? Porque eres mi padre Soy algo más que eso, Kevin. Hacía mucho calor en aquella sala, ¿verdad? ¿Cuál es tu estrategia, Kevin? Lo has intentado, Kevin. Algún día tenía que llegar. No se gana siempre. ¿Qué eres? Tengo muchos nombres. Satán. Llámame.
6: Y Merian lo sabía.
5: Y lo sabía. Y por eso la destruiste. ¿Me echas la culpa de lo de Merian? Debes estar de coña. A Merian. Podías haberla salvado si hubieras querido. Ella tan solo pedía amor. Eh, Pero estabas ocupado. Eso es mentira. Con Merian en Nueva York, admítelo. Empezaste a mirar a otras en cuanto llegaste. A desear otra mercancía. No es verdad. No sabes lo que teníamos. No sabes nada de nosotros. ¿Eh? Estoy de tu parte. ¡Es mentira! Qué, eh, eh, Kevin, no vas a encontrar nada mejor. No te las des de jodido héroe. Deja de engañarte a ti mismo. Te dije que cuidaras de tu esposa. ¿Qué te dije? Todo el mundo lo entenderá. ¿No te dije eso? ¿Y qué dijiste tú? ¿Sabes qué me aterroriza, John?
4: Dejar el caso, de que ella mejore y que me odie por ello. ¿Lo
5: recuerdas? Sé lo que hiciste. Me tendiste una trampa. ¿Y quién te engañó para que absolvieras al señor Gettys? ¿Quién tomó esa decisión? Fue una trampa. Me tendiste una trampa. Y, Moyes, los argumentos fueron tuyos. Hombres, cabras, serpientes, todos metidos en el mismo saco. ¿De quién fue esa idea? ¡Jugaste conmigo! Pero una prueba tu prueba! ¡Y culen! Sabías que era culpable. Viste aquellas fotos... ¿Y qué hiciste? Hiciste que subiera aquella puta al estrado. Tú lo hiciste. Tú me metiste en esto. Hiciste que viniera... Yo no me dedico a eso, Kevin. Aquel día en el metro, ¿qué fue lo que te dije? ¿Cuáles fueron mis palabras? ¿Cuáles? Ha llegado la hora de que pierdas. Pero no estabas de acuerdo.
4: ¿Perder? Yo no pierdo. Yo gano. ¡Gano! Soy abogado. Ese es mi trabajo. Eso es lo que hago
5: abandono el caso la vanidad es sin duda mi pecado favorito Kevin es el más básico narcisismo la droga más natural escucha, no es que no te importase Merian, Kevin es que demostraste estar algo más interesado por otra persona es cierto Yo no estoy... sé. La dejé a un lado Por favor, no seas tan duro contigo, Kevin Necesitabas algo más, créeme La, la dejé a un lado, seguí mi camino No puedes seguir torturándote, Kevin Es inconcebible Has llegado a la cumbre No te lo puse fácil No podía Ni a ti
0: Entra Cristabela
5: Ni a tu hermana Bueno, tu medio hermana para ser preciso Sorpresa Menuda sorpresa ¿Eh, Kevin?
0: Ella besa a John en la frente No
6: dejes que te asuste
5: Kevin, he tenido tantos hijos Y tantas decepciones Equivocación tras equivocación Entonces apareciste tú, los dos. ¿Qué quieres de mí? Quiero que seas tú mismo. Escúchame bien, hijo. La culpabilidad es un pesado saco de piedras. Tienes que librarte de él lo antes posible. Eh,
6: sé cómo te sientes. Yo también sufrí. Abrázame. Abrázame, tienes que relajarte. Sí, no puedo hacerlo.
0: Cristabela se aparta y mira a John.
5: ¿Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de piedras? ¿Por Dios? ¿Por qué sí? Por Dios. Está bien. Te daré información de primera mano acerca de Dios. A Dios le gusta observar. Es un promista. Piénsalo. Dota al hombre de instinto os da esta extraordinaria virtud y que hace luego los utiliza para pasárselo en grande para reírse de vosotros al ver cómo quebrantáis las reglas él dispone las reglas y el tablero y es un auténtico tramposo mira, pero no toques toca, pero no pruebes prueba, pero no sabores (risa) y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro ¿qué hace él? ¡Se descojona! ¡Se parte el culo de risa! ¡Es un payaso! ¡Es un sádico! ¡Es el peor casero del mundo! ¡Y adoráis eso nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este puto juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones, ¡soy un devoto del hombre! Soy un humanista. Puede que el último humanista. ¿Quién, en su sano juicio, Kevin, podría atreverse a negar... ...que el siglo XX ha sido mío por completo? ¡Todo mío, Kevin! ¡Todo mío! ¡Mío! Estoy pletórico. Ha llegado mi oportunidad. Nuestro momento.
0: ¿Alguien quiere una copa?
2: Yo me la voy a tomar.
4: ¿Por qué intentas convencerme? Debes
5: necesitarme muchísimo. ¿Qué quieres? Eddie tenía razón. Quiero que tú dirijas la empresa. Tú y tu hermana. Solo eso. No. Ella está ovulando en este momento. ¿Qué? Tu vanidad está justificada, Kevin. Tu semilla... Es la llave del futuro Tu hijo dominará a las masas Hijo mío Él conseguirá liberar a todos ¿Quieres un hijo? Quiero una familia El anticristo Tú lo has dicho Y debo prestarme voluntario Por eso odio el libre albedrío. Kevin, necesito una familia. Necesito ayuda. No puedo con todo. El nuevo milenio está próximo. Y aspiro al título. ¡Vigésimo asalto! ¡Uy, estoy listo! ¿Qué me dices? ¿Qué me ofreces? ¿Estás negociando? Siempre. ¡Sí! ¿Qué puedes ofrecerme? Todo. Lo que pidas. ¿Qué quieres? ¿Qué tal la felicidad para empezar? El placer inmediato. El placer del campeón. (risa) A todos los niveles que imagines.
0: Unas figuras cobran vida.
5: Será como la primera raya de cocaína. Como entrar en el cuarto de una chica desconocida. ¿Te suena...? Vas a tener que esforzarte un poco más Lo sé Me estoy empezando a calentar ¿Quieres más, verdad? Te mereces más ¿Qué tal lo que más deseas en el mundo? La sonrisa del jurado Toda una sala impasible rendida a tus encantos Adorándote a ciegas Eso puedo hacerlo solo No como te he dicho yo te quitaría las piedras del saco. Te daría placer. ¡Sin límites! La libertad, querido, es no tener que decir lo siento. Es una revolución. ¡Viva la causa!
0: John baila mientras el suena la pattern, música y canta en playback. Crisabela agarra a Kevin y bailan juntos.
6: A long time ago. Olvídate de él. Esto es cosa
0: nuestra. Mientras las figuras que aparecen en la extraña escultura se mueven en un siniestro portal abierto tras esta, esas estatuas se abrazan alrededor de una especie de árbol mientras John baila.
8: Que bien ha sido difícil esperarte tanto tiempo. Ella intenta
0: besarlo.
5: ¿Por qué la ley? Córtanlo papá. ¿Por qué los abogados? ¿Por qué la ley? Porque la ley, hijo mío, está metida en todas partes. Es el mejor salvoconducto. Es el nuevo sacerdocio, chico. ¿Sabías que hay más estudiantes de derecho en la facultad que abogados sobre la faz de la tierra? ¡Estamos emergiendo! ¡Estamos triunfando! Vosotros dos. Todos nosotros, absolución tras absolución tras absolución, levantaremos una columna tan alta que partiremos el cielo en dos y mandaremos a esos directos a la mierda. Según la Biblia, tú pierdes. Estamos destinados a perder, papá. Es una buena cita, hijo. Pero nosotros escribiremos nuestro propio libro. El capítulo uno. Ahí mismo, en ese altar. En este momento.
6: ¿Quieres dejar de hablar? ¿Hablas demasiado? Los dos lo hacéis. Kevin. Mírame solo
0: Cristabela se desnuda.
5: Es tan bella que te deja helado.
0: Cristabela se gira y se muestra desnuda colocando los brazos en cruz. ¿Quién soy? Kevin apura su copa y se acerca a ella. Una pareja de estatuas parecidas a ellos se disponen a hacer el amor en un siniestro local. Kevin y Cristabela se besan apasionadamente.
5: Te desde el que te vi.
0: Vuelven a besarse. Las figuras se besan el cuerpo tras ellos.
5: Diablo y virtud sin lumbas es esto. Diablo y virtud sin lumbas es esto. La virtud del diablo está siempre oculta.
0: Él se aparta y cierra los ojos. Cristabela mira a Kevin sorprendido.
5: Denegado. Bioquímicamente no es distinto de darse un atracón de chocolate. Eh.
6: Dentro de poco habrás olvidado a Merian para siempre.
10: Acércate. Tienes razón, hijo mío.
0: Cristabela se tumba sobre la mesa mientras yo le agarro las manos.
5: Que todo es aquello
0: que Kevin besa el cuerpo de Crisabella, pero de pronto se detiene y mira a John. Cierto.
4: Me toca a mí. Libre albedrío
0: Kevin sonríe a John. Entonces toma la pistola y se dispara en la cabeza. Ella se sorprende. ¡No! John se convierte en llamas como las figuras de atrás, después su rostro se torna monstruoso, el humo que desprende llega hasta Cristabela que cae al suelo ahogándose, entonces se momifica. Los cuerpos del portal arden y el rostro de John que de nuevo es humano se va transformando en el de Kevin pero con el pelo largo. Mientras Kevin cae poco a poco al suelo con sangre saliendo de su cabeza John con el rostro de Kevin lo mira fijamente De pronto le salen alas La vorágine de fuego y alma se cierne sobre él De pronto una llama se observa en los ojos de Kevin Mira al frente y se sorprende al verse frente a un espejo. Mira a su alrededor muy extrañado. Está en el baño de los juzgados.
4: Lo has intentado. Algún día tenía que llegar. No se gana siempre.
0: Larry sale del baño guiñando un ojo y Kevin se sorprende al revivir la escena. Se mira al espejo y toma su anillo de boda del lavabo. Luego entra en la sala del juicio y ve a Merian apoyada sobre la barandilla que está frente a su asiento. Ella le sonríe amablemente. Entonces se acerca a ella y la besa en los labios con amor. Ella lo mira sorprendida. Vuelve a besarla sonriendo.
4: En pie. Preside la sala el ilustre juez Garson
3: Dix Por favor, siéntense.
0: La sala obedece.
3: Aún está bajo juramento, señorita. Su testigo, señor Lomax. señor Lomax. Señoría,
4: lo lamento de veras, pero no puedo seguir representando a mi cliente. Pido ser sustituido por
3: otro. ¡Silencio! 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 Se levanta la sesión. Esto es intolerable. ¿Se da cuenta de las consecuencias de su decisión? Sí, señor. Quiero verles a usted y al fiscal en mi despacho ahora mismo. Se levanta la sesión hasta mañana a las nueve en punto.
5: Yo pensé que me
4: defenderías. Juraste que lo harías, Lomax, no, más. Pagarás por esto. Es cometido el mayor error de tu vida.
6: El ¿qué que se.
4: a la vez. Mañana a las ocho rueda de prensa, ¿vale? ¿Sabéis hoy? No, ahora no hablaré con nadie. Mañana a las ocho. Bill, échalos. No, no pueden pasar. Es el notición de mi vida. Lo que siempre no es. Hay no nada. hay ninguna noticia. Y una mierda. ¿Un abogado al que le remuerde la conciencia? Estás de coña. Es genial. No podré seguir ejerciendo, Larry. Escribe acerca de eso.
6: ¿Qué dices? ¿Pueden hacerlo?
4: No si cuento toda la noticia. Tenemos que hablar. Kevin, dame una exclusiva. Esto es primera plana. Esto es noticia de portada una historia que debe ser contada y ganarás eres la estrella cariño, adiós. llámame mañana no lo dudes a primera hora
6: chao, Larry
5: la vanidad es sin duda mi pecado favorito.
10: I see a winter and I want it into black. No colours anymore, I want them to turn black. Goes. I see a line of cars and there all painted black With flowers and my love hope never to come back Black. Maybe then I'll fade away and I'll have to face the facts It's not easy facing up when your whole world is black No more will my green go turn a deeper blue I could not foresee this thing happening to you